0: Boa noite, boa noite, boa noite, boa, boa noite, noite, boa noite, boa noite, todos estão me ouvindo, Tom, tá tudo ok, fala aí pra ver se tá é legal, Gil, Daniel,
1: tranquilo, ouvido, beleza, vou botar meu fone de ouvido para lhe me ouvir melhor,
0: e tu Daniel, fala aí pra gente, tá tudo ok, hein?
2: boa noite, tá me ouvindo? Tá ótimo, tá
0: ótimo, perfeito. Show de boa. Então, boa noite, boa noite a todos. Boa noite. É episódio 18 do Quartri, tá certo? Hoje o um convidado especial aqui é Daniel, Daniel Tenório, é médico, tá certo? E o um curioso da, da personalidade humana, não, é não Daniel? A gente. <risos> ah, ah... Você trabalha com muita gente em duas áreas, na área da educação e na área de saúde, e veio aqui a brilhantar tá o nosso espaço de debate. Tá? Então, eu acho que eu gosto delongas, de conversar,
2: fui? né? Oi? Eu gosto de conversar. São duas áreas que dá para trocar muita ideia. É. Eu sem, sem mais delongas, vamos
0: começar. E o nosso primeiro tema tá? é um tema que vai diretamente ao convidado, que é chamado Plantar o Médico. A gente, né, assim, há um ano e meio que estamos vivenciando essa loucura, tá, que a, 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 nem a nossa geração, nem a geração dos nossos pais vivenciaram, não é, uma, uma pandemia, uma situação maluca como estamos, e Daniel, ele, assim, ele passou um período de transição, porque ele se formou em medicina, agora, agora no, no começo do ano, Daniel?
2: No começo do ano, faz uns quatro para cinco meses agora.
0: E, mas no final do seu curso, você foi para a guerra. Você foi para a guerra, guerra da Covid. Inclusive, pegou Covid também, não foi?
2: Peguei Covid, inclusive. Pegou, sofri, foi viu? Foi? Peguei Oi? e sofri. Foi assintomático, não. Foi para ter que parar mesmo. Que foi. Me pegou de tá. jeito.
0: E aí, porra, mesmo, a gente não tinha ainda tinha convidado um médico que tenha vivenciado essa situação, tá certo? E, assim, a gente tem muita curiosidade, bicho, para saber o, o... o que se passou realmente dentro do hospital. Né? Porque a gente ouve falar muita coisa, mas dentro do hospital... Eu, por exemplo, eu vou te fazer uma pergunta para a gente dar, já início o ponto inicial, depois os meninos vão fazer outras perguntas. Tá? É, é... A pergunta que eu queria te fazer é a seguinte. O Estado ele conseguiu fornecer um mínimo de condições de trabalho para os médicos. Eu estou falando isso porque no início, o por exemplo aqui o governo de Pernambuco chegou a prender equipamento de empresas particulares para poder abastecer os hospitais públicos que não estava dando conta do serviço. Eu acredito depois que acalmou, mas assim isso é uma visão de fora e de dentro.
2: É, eu acho que conseguiu mas conseguiu sempre com algum atraso. Uma coisa que se notou ao longo do tempo, eu digo isso eu ainda no fim do curso, e já como médico, é que dependia muito de uma resposta do que está acontecendo agora, para daqui a 15 dias resolver reabrir algum hospital, ou abrir um hospital, então, eu, uma coisa que, que eu acho que deu para sentir foi muito atraso, tá, mas assim, a atuação foi digna, principalmente aqui no estado de Pernambuco, foi digna, teve, a gente teve uma resposta, né, nesse quesito, de o que foi fornecido pelo Estado para a população, dá, dá até para a gente pensar é, é, em, como é que a gente transforma isso em um dado matemático. Né? É só a gente comparar como ficaram é, é, como ficaram as filas de UTI. Eu acho que é, é a melhor forma da gente analisar esse dado é como é que foram as filas de UTI ao longo da pandemia. né? Então, a gente vê que, em vários momentos, a gente estava sem fila, estava com a fila zerada. Lógico, ao longo das ondas a gente sofreu. Então, tinha dias que a gente tinha fila de UTI de, sei lá, de 300 leitos. Então, tinha se você precisasse da UTI agora, tem 300 pessoas na sua frente. Né? Então, poxa vida, será que não dava para prever o que estava acontecendo? Será que o Estado não, não, não dava para organizar isso antes? Porque você pensa, daqui que alguém sai da UTI, não, não é no mesmo momento que eu vou colocar outra pessoa para usar aquele leito. Né? Eu preciso higiene eu preciso fazer cota de medicação, eu preciso ver como é que está funcionando o equipamento. é Só de pensar... Então, viveu esse carro Deu para fazer um essa
1: Essas coisas a gente não sabe, Daniel. A, a gente do, do. A gente, onde dizer assim, seres normais, a gente não sabe. A gente acha que na hora que uma pessoa morre na UTI, logo depois já tem outra ali em cima da maca ali. Tudo
2: não, bom. não tem como. Tem um, tem um espera, um espera danada. Às vezes. É, minha é, minha experiência com UTI é muito pouca. É, eu sou feliz até feliz por isso. Não <risos> é uma coisa que eu, que eu, que eu busquei, mas. Pelos poucos momentos que eu, que eu dei algum plantão em UTI, é, a gente recebe às vezes a ligação, ó, vai chegar um paciente e tal, a gente tem antecipadamente como é que vai chegar o paciente naquele leito. Tem um, eu sei qual é, o, qual, qual é o estado daquele paciente para chegar para mim. Né? Às vezes eu, eu Oi, acho Daniel. até meio.
3: Oi, pode dizer. Daniel, desculpa interromper, eu tenho, eu tenho uma curiosidade, porque eu moro aqui numa cidade, não é, que não tem 200 mil habitantes, e a questão do internamento dos pacientes é. de Covid no, no hospital de campanha, é, não seguia um critério de uma fila, tá certo? É, a gente sabe, eu sei de histórias aqui, de pessoas que conseguiram furar a fila por indicação política, tá certo? A pergunta que eu faço é, aí, onde você trabalhou, tá certo? Como é que era feito esse controle de quem teria prioridade a ordem de entrada da pessoa justamente no hospital para ser internado? Como é que era Vê feito só. esse controle? Como é que era feito esse processo? Vê só. É...
2: Todo Estado tem sua forma de regular os leitos. Aqui em Pernambuco, essa regulação dos leitos é feita majoritariamente por telefone. Tá? Tem Estados que ainda... A regulação puniam, é feita então, por telefone. Por telefone. Tem... Dependendo da unidade que eu tô, se tivesse essa internet, eu consigo regular meu paciente com o computador, tá? Eu tenho um sistema próprio, um negócio mais desenvolvido, eu consigo. Mas, se bem que com um telefone eu acho que funciona bem, eu consigo regular bem meus pacientes. É, mas tem estados para não na paraíba que a regulação de leitos ela é feita por e-mail. Então, imagine que vamos até sair um pouquinho do cenário covid agora. Vamos pensar que eu tenho um paciente que está morrendo na minha frente, eu estou precisando de uma intervenção melhor e eu estou num, num, numa unidade de saúde que eu não tem equipamentos adequados, eu preciso passar isso para outra unidade, né? Eu não posso simplesmente botar ele na ambulância e levar, as pessoas pensam que é assim, né? Eu pego o paciente e levo, não. Eu preciso saber para onde é aquele paciente vai, onde é que tem leito para ele, ele vai onde é que vai, vai ter paciente né? para ele. Como? E se para onde ele vai, tem que poder receber Exatamente. Ele. Então, precisa ter uma equipe de médicos que fica, pensa aqueles médicos como se fosse uma central do telemarketing, gerindo isso no Estado, né? Então, isso acontece, aqui em Recife funciona bem. Às vezes a gente passa perrengue, passa. Alguns plantões eu, eu passo 50 minutos vindo uma musiquinha do elevador no telefone, às vezes, mas é raro, tá? Mas existiu, principalmente durante a pandemia. Mas assim, a gente tem estados como na Paraíba, que isso ainda é feito por e-mail. Então, imagina que eu tenho um paciente aqui morrendo na minha frente, eu estou sem ter equipamentos médicos para poder agir. Então, imagina que eu já estou partindo, talvez, para alguma intervenção mais off-label, vou fazer alguma coisa de emergência para tratar aquele paciente. E às vezes eu não consigo passar ele porque tem que ser por e-mail, não? Né? Eu vou mandar um e-mail para alguém, para alguém responder para mim por e-mail, como é que vai, para onde vai, então tem umas complicações. É, e aí você perguntou para mim, fila, como é que a gente faz? É, a partir do momento que eu preciso internar é, um paciente, várias coisas vão ser olhadas. Então, é, logo que eu ligo para a central de leite, eu tenho que me identificar, então eles me identificam, identificam que médico é que está falando, e identificam de qual unidade eu estou falando. Porque eles precisam ver qual é o hospital que está perto, quais são os leitos perto. Aí ele pega e eu preciso passar para outro médico, é um outro médico na linha, eu para a condição dos pacientes, porque não adianta. Eu posso ter um paciente que, naquela unidade, mesmo tendo leito, ele está usando oxigênio, ele está usando alguma coisa que não, não vai dar certo, né? Então, se a central de leitos regula bem, vai funcionar bem. Não tem critério. A única distinção de Covid de verdade que a gente acaba tendo que fazer é diferenciando. Um paciente que chega para mim com convida, eu vou ter que diferenciar ele em três. Eu vou ter que dizer, poxa, ele é um paciente que eu tenho condições de reverter algum mal que ele está e mandar para casa, ou então talvez só orientar e mandar para casa. É um paciente que eu vou ter que internar em leito de enfermaria, ou esse é um paciente que eu vou ter que internar em leito de UTI. Tá? Às vezes, às vezes é claro, chega um paciente para a gente, dependendo dos do sinais vitais dele, dependendo de como é que está a condição clínica, eu consigo rapidamente dizer, não, esse paciente aqui já é para UTI, tem que ser rápido, já ligo para o central de leitos, já identifico, já ligo como for faça aquela intervenção inicial para o caso dele e já passo, tá? Alguns pacientes ainda dá para eu tentar poxa, ele, dá para enfermaria, talvez ir para casa, vamos tentar fazer alguma coisa, vou dá para o central de leitos e ele vai me direcionar para onde o paciente vai. Depende de que cidade eu estou falando, quando é que tem leito perto, qual é a condição do paciente. Mas ô Daniel,
0: mas então assim, então, pelo que você está me dizendo, pelo menos aqui, né, no, no, no local, nos locais que você trabalhou, né? É, assim, então existem condições de trabalho existe o susto deu condições de trabalho
2: não, não, mas eu não posso dizer seguro. que sempre não posso dizer que sempre, de forma nenhuma eu vou estar mentindo, eu vou estar mentindo se eu disser que disse aqui, teve sempre, eu passei vários perrengues por exemplo, eu vou, vou dizer para vocês, é, e falando um pouquinho desse, de, minha experiência inicial como é que foi, vamos, vamos voltar um pouquinho aqui na conversa é, eu me formei em um momento de boom, a gente estava vivendo aquela segunda onda lá eu me formei em ab... comecei de abril, e a gente teve um momen... o pior momento, assim, em maio. Foi o pior um momento, momento da assim pandemia.
1: que... O pior. Cole...
2: Exatamente. Colegas que se formaram há um ano atrás, poxa, eles devem ter passado um perrengue danado, porque eles estavam chegando em uma comorbidade que ninguém sabia como agir, ninguém sabia qual o certo e o errado. Eu já cheguei na guerra sabendo, poxa, eu tenho um caminho para traçar, eu sei o que está certo fazer, o que está errado fazer. Já tem um bocado de pesquisa e foi desenvolvida. Eu cheguei um ano depois da pandemia. Então, eu já cheguei muito mais aliviado do que os colegas que formaram. Eles foram verdadeiros guerreiros. Eu, poxa, a vida... Eu... Como é que eu vou fazer com esse paciente? Eu não, já cheguei, eu já, já tem protocolo em mente, como é que eu ia agir? Se, dependendo do que ia acontecer, se eu tinha uma forma de rea, reagir naquele paciente, né? Eu cheguei em outro momento. Porém, é, vários colegas estão lá, estão trabalhando aí na linha de frente, estão sendo emergencistas há mais de 10 anos, chegaram para me dizer, colegas plantonistas, dependendo do plantão que eu estava, dizendo, eu tô vivendo o pior mês de trabalho da minha vida, agora em maio de 2021. Então, foi um momento frenético e eu vivenciei isso, sabe? É. é uma coisa até ótica de ter paciente em cima de paciente e começa a confundir as coisas, porque é paciente verde, 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 do nada chega um paciente pior, você tem que correr e aí você abandona uma fila de verde, né? Então, tem que uma, a triagem tá funcionando muito bem, geralmente a triagem são feita por enfermeiros, então as enfermeiras têm que estar super atentas, porque sabe que dependendo da unidade que eu estou, infelizmente, por causa de outras demandas de pacientes mais graves, às vezes um paciente de verde que não era para acontecer isso, mas acontece, vai passar horas. Horas e horas esperando para ter um atendimento médico. Não é por maldade médica nenhum, de situação nenhuma, porque não, não tem condição. Tem um paciente mais grave agora precisando. Então, houve esses desesperos, principalmente em maio. Tá? Maio foi um mês caó caótico, foi um mês que a gente tinha fila de, fila, a fila de UTI e estava lá em cima. Então, você imagina que unidades de, de SPA, unidade de UPA, de pronto-atendimento, tava com um paciente de UTI há 10 dias na UPA. Então, eu chegava na UPA e tinha um paciente que estava lá 10 dias esperando a vaga de UTI, nas condições de UPA. Sabe? É, é, vários pacientes morreram esperando a fila, né? Eu, eu acho que uma das primeiras é, declarações de óbito que eu tive que dar foi de um paciente que morreu esperando a fila do TI em uma unidade de pronto-atendimento. Então, eu posso dizer, responder a sua pergunta, poxa, o SUS deu todas as condições? Não. Mas não foi, às vezes, por falta de material. O material até, até chegar chegava semana que vem, sabe, as condições estavam melhores... Eu, eu acho que uma coisa que faltou foi antecipação dos passos. E, na verdade, isso foi no Brasil como um todo. Né? A gente vê que o, é. o cenário do Brasil foi, foi até ruim. E, na verdade, até sendo... Eu, hoje em dia, eu sou bem otimista. Hoje em dia, a gente está muito bem em relação até que o resto do mundo. A gente tá, o Brasil, hoje em dia, está evoluindo muito bem. A gente está cansado, a gente tem muitos calos de, de ter lidado com a pandemia do jeito que foi lidar aqui no Brasil. Aqui foi terrível. Né? mas hoje a gente tem o prazer de dizer que a gente está sendo um dos países que mais vacina no mundo, e na verdade não é nem por atraso dos outros países, se a gente for, se a gente for ver os dados mais atualizados, a gente está chegando quase a 60% da população já com primeira dose, que a gente está chegando lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos travou, estancou, pelos motivos deles, a gente sabe como é que a população dos Estados Unidos está agindo, inclusive até mudando de assunto, os Estados Unidos estão tá vivendo uma terceira onda agora, dos pacientes que não se vacinaram, eles estão tendo quase Isso. uma quantidade de internamentos que tá estavam na segunda onda, uma coisa que Isso. o Brasil eu sou bem otimista,
1: não vai ver. Ô Daniel. Você, você eu acho, eu favor, acho que vai. Alex, você... só, só para fazer uma chamada aqui, só para a galera que está aí acompanhando pelo YouTube aí, quiser fazer comentários ou participar aí com perguntas aí para o Daniel, nosso convidado, ou para alguém da Quartreta, participem aí. É, é, eu no sei no que canal, muita gente. Canal, e... se inscreva
0: no canal.
1: Isso, e... se inscreva aí no canal, aperta o sininho, aperta, aperta o joinha aí. Aperta o joinha aí. É. É, eu sei que tem um momento aí de fazer essa chamada, mas é porque eu tô vendo que já tem gente aí assistindo aí. Muita gente assiste a gravação, mas tô vendo que tem gente aqui ao vivo. E esse papo do Daniel é um papo que desperta sempre muitas perguntas aí, então já, já puxei a corda aí para trazer esse assunto aí para a galera, se quisesse manifestar aí pelo chat no YouTube, que a gente acompanha aqui. Vai lá, Alec!
3: Vai, tranquilo, tranquilo, Gil. Daniel, você falou agora sobre dados atualizados de que mostram que o Brasil está chegando a quase 60% da população, um pouco mais, com a primeira dose não é, da, da, das várias vacinas que nós temos à disposição. E aí a gente se aproximando muito de países que não tiveram os problemas que nós enfrentamos no início da vacinação. É, na sua visão, o que é que é, favoreceu não é? a gente sair de, uma, de um estágio em que não se vacinava ou a vacinação era muito restrita, e de uma hora para outra o volume de pessoas vacinadas, que estão sendo vacinadas, aumentou consideravelmente.
2: Foi a oferta de vacina, né? É, o Brasil, felizmente, é, 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 um, é o, o Brasil é um país que tem muitos negacionistas, né? o pessoal negando a ciência, mas na hora do vamos ver de receber a vacina, o pessoal recebe. Pode ser o mais negacionista <risos> que for, mas no Brasil a gente recebe. É diferente Brasil, do que acontece em tá outros países Mes... mais desenvolvidos, né? que o pessoal Mes é negacionista e não quer nem receber. É infelizmente para eles. É isso é um, pra um pra
0: mordeiro, pessoal.
2: Né? A gente demorou a ter a vacina para picar no braço. Né? Mas se a gente tivesse antes, o Brasil, tinha... o Brasil tinha sido destaque na pandemia. O Brasil tinha, mas a vacina demorou para chegar. Né? Demoraram a acreditar na vacina. E, inclusive, até por... Profissionais médicos, infelizmente, demoraram às vezes a adaptar habilidade do ponto correto. Foi, Eita, vou... foi complicado, vou... sabe? Foi, um, foi um jogo político muito complicado que aconteceu no Brasil. Eu, 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 Faltou eu... foi isso, foi vacina antes. Olha só, é, é, é,
0: eu, assim, eu, queria, eu queria ter essa visão, eu queria ter essa visão
3: Agora quem travou foi Ricardo. Agora que foi Lobo, é. Agora Ele está com medo do jogo agora de 9 de nove e meia. Apesar que o Daniel também travou, bicho, Daniel. Bom, o Daniel. Pra, não. Que
0: foi, eu tô, tô me vendo, tô me ouvindo. Agora, vou. Agora ah, aqui. Não, era o seguinte, Daniel. É que tu falou assim, você se formou. Mas, mas tu não quando, quando tu ainda era estudante, tu também participaste do, do desse processo, foi? Com certeza. E assim, foram, foram, na, foram na universidade e... Pega todo mundo aí Que a gente precisa de estar dentro do hospital que está faltando profissional
3: E Daniel, per... deixa eu fazer uma pergunta Que você responde, a minha é de... a de Ricardo Você Ainda na condição de estudante Quando você foi colocado Na linha de frente, tá certo? Você foi vacinado na primeira oportunidade que surgiu, ou você já estava trabalhando e demorou muito para você ser vacinado? <risos> a vacinação foi esse ano, Alex. Calma, é... Calma! É... Deixa ele responder. Você virou o Daniel agora, até onde eu sei, não é. Deixa ele responder. A é... gente demorou Eita muito. É Os, alunos... Os
2: alunos demoraram a ser vacinados, tá? Inclusive, eu, fui... eu demorei mais ainda, porque eu tive Covid, já como estudante, eu tive contato com paciente Covid e acabei Covidando. Né, e a trazer ainda mais minha vacinação. Meus colegas de turma vacinaram antes de mim. Né. Eu vacinei já para me formar. Vacinei para entrar no mercado de trabalho e já com a imunidade até mais ok. Né. Mas, e respondendo... E tentando até... Vamos problematizar um pouco esse ponto, Alec. É que, na verdade, ficou talvez uma instituição querendo jogar para outra, a gente a gente viu coisas absurdas, a gente viu, por exemplo, alunos de primeiro período se vacinaram antes de mim, que estava para me formar há seis meses, por causa que estavam em outra universidade, tá? Então, a gente viu que, por exemplo, não dá para citar nada, mas a gente viu, por exemplo, universidades, de municípios da região metropolitana, que não eram um Recife do lado, estavam recebendo a primeira dose estudante de primeiro período, eu digo, poxa, esse, paciente, esse estudante não tem contado nunca, ele está tendo aula EAD, para que ele está se vacinando? Quanto eu que estou aqui, uhum. de alguma forma, contribuindo para o atendimento médico, não fui vacinado ainda. Então, foi, foi atrasado, mas por que ficava dizendo ah, não, isso é responsabilidade do município. dizia ah, não, isso é responsabilidade da universidade. Ah, não, isso é responsabilidade do tal centro. Então, ficou muito uma, uma bola... Isso é responsabilidade dos hospitais. Então, dependendo de onde você está, você vai ser vacinado ou não. Dependendo de se você está na área de emergência, vai ser sim, se não. Então, ficou muito tempo de tentando discutir quem é que era o responsável por vacinar estudantes. É quando definiu... É beleza. Aí, agora, e aí, vacinou de vez, aí, acho que tô... não tem mais estudante que não esteja vacinado. Principalmente agora, né? Que a gente chegou agora em Recife. Hoje, a gente chegou nos mais de 18 anos, né? Então, é... mas demorou. E demorou. E, e não só pro curso de medicina. Você pensa assim, que, nesse tempo que eu era estudante, tinha gente que era estudante de odontologia, que tava estagiando. E, poxa vida, estudante de odontologia? Eu tô de máscara. Meu paciente é. tá de máscara. O odonto com tá, a boca, tá, boca do... aberta. É. Então, o um estudante lá, ficando <risos> na boca do, do, do pessoal, e... Tava, não estava vacinado, demorou para vacinar, deve ter se vacinado agora, dois meses atrás, sei lá, não, não vou saber se é esse número, mas foi, mas é, foi depois dos estudantes de medicina e eles estavam mais expostos. Isso por eu quê? Fiz porque ficava pe... uma pessoa jogando a bola para a outra. Não. Quem é mais por vacinar? Não é o um município, né, não sei o quê, vai lá Você tem eu que se vacinar onde você, você mora, não, você vacina onde você trabalha, onde você estuda. Complicação, foi uma bola jogando para o outro
3: até que os estudantes, não, a gente vai fazer o quê? Né? É. Eu e fiz a pergunta para o Daniel, eu fiz a pergunta para o Daniel, deixa só fazer um... Comentário que eu fiz essa pergunta para o Daniel, porque aqui na cidade onde eu moro né, tem uma ex-aluna minha que tá se formando agora em enfermagem e ela você mora, essa... e ela vivenciou justamente essa, essa problemática: ela dando plantão, ela estagiando, tá certo, ela dentro do, do hospital de referência daqui da cidade dentro da, das UBSs e simplesmente ela não era vacinada quando já existia a vacina e quando a prefeitura estava priorizando grupos que você realmente fugia toda e qualquer lógica do porquê que esses grupos estarem sendo vacinados, entendeu? Então, e é isso que... Por isso que eu perguntei, porque eu, eu soube dessa realidade aqui nessa cidade, aqui em Parnaíba, mas a pergunta que eu fiz para você é, aí... Em Pernambuco, na região metropolitana, na área que você atuava, foi vivenciada a situação parecida e você já respondeu. A mesma
2: é problemática, a mesma é problemática. Inclusive, isso, de às vezes, a gente não entender, porque tem um grupo que está se vacinando. E não só nisso, né? Jornalista. Até no grupo de comércio que vai fechar, que vai abrir, coisa que não fazia sentido. A gente viu isso. Teve uma jogada política, Sim. jogada jornalista econômica O jornalista aqui no pra, 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 pra Piauí lado.
1: chegou a ser prioridade jornalista. Aqui no Piauí chegou a ser prioridade. Ó, e, 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 e nunca medo, foi dado isso. prioridade, nunca foi dado prioridade para o pessoal que não parou. Pessoal de supermercado, pessoal de padarias, pessoal que não parou na pandemia, nunca entrou na fila de prioridade. Essa é uma pergunta que eu me faço ó, até hoje. Ó, e medo? Porque a gente viveu também uma
0: sensação de terrorismo. Né? A imprensa ajudou muito isso. A imprensa ela fez de tudo né, para poder aterrorizar a população dizendo que existe uma justificativa que era fazer com que o pessoal tivesse medo para tentar se controlar.
2: E aí você me pergunta e o medo é o do medo, estudante, né? o medo do profissional?
0: Não deixa eu medo, Exatamente, o medo... Que, pô, o médico é um ser humano. E você vê esse terrorismo, tá certo essa loucura, e, ao mesmo tempo, você tem que ir para a linha de frente. Você viu é... algum caso assim de, 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 de pessoas, ou médicos, enfermeiros, ou, assim, correram assim, dizendo: Não, não tenho condições, eu, eu não, não tenho condições, eu não tenho condições.
2: Aconteceu muita coisa. É, aconteceu muita coisa por causa do Covid. A gente tem que, por exemplo, é, eu vou falar de medo, mas só porque você está falando assim de condições diferentes que aconteceu. A gente tem que lembrar que nós temos ótimos profissionais, que são especialistas excelentes. Mas que estão no mercado de trabalho médico sei lá, há 40 anos. Ou ele vai saber, se é problema X, ele vai saber diagnosticar como ninguém. Mas tem anos que esse cara não está numa linha de frente de emergência de jeito nenhum. E esse cara acabou dependendo que ser jogado para a emergência. E eram pessoas já até de um idade mais avançada que tiveram medo, que não foram. Então foi, então a gente passou e foi na verdade por esse motivo que a gente precisou adentar os cursos de medicina ao longo de todo o Brasil. Porque o Brasil ainda tem, é, se eu não me engano, isso eu, eu, eu vou arredondar o número, tá? Porque é para ficar mais fácil da minha cabeça. Mas a gente tem, atualmente, no Brasil, cerca de 30% da força tarefa médica tem mais de 55 anos. Tá? Então, você tem que pensar que, do nada, 30% da força de tarefa médica por algum momento parou de querer trabalhar. E foi uma quantidade boa. Principalmente no início da pandemia. Então, precisou-se porque um terço dos médicos que uma idade mais avançada, precisou-se que formasse gente mais rápido. Não é que ele estava precisando formar médico, ele precisava para responder aquilo. E aí é que surgiram né, as antecipações das escolas médicas. Essa é a pergunta de medo. Logo, o medo lógico que o medo veio. O medo veio. E, 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 e eu digo medo, às vezes, nem por, pelo nosso indivíduo, mas por, por quem está ao nosso redor. Né? Porque todo mundo tem mãe, tem pai. Então, eu lembro, há, há um ano atrás... Seja quem estava recém-formando, seja quem já estava formado há algum tempo, seja é, quem estava estudante, a gente estava se organizando em grupo de WhatsApp para dizer, não, vamos todo mundo alocar um apartamento, alugar um apartamento, e vai morar. Dez médicos juntos, que a gente vai se afastar das nossas famílias. Então, existiu essa movimentação. Pro, com medo de, de infectar pai, mãe, avô, o que é que seja, então, isso aconteceu demais. Há um ano atrás, estava todo mundo, seja estudante, seja médico, alugando apartamento, indo morar separado e ela, você fica com medo de, de você atingir, até porque a gente vai casos graves com a população mais jovem, sempre existiu durante a pandemia, e a gente viu casos desses, teve um, um caso que chamou muita atenção saiu na tv e tudo foi um caso de um plantonista de um grande hospital aqui da região metropolitana que estava recebendo muito Covid, que tinha, sei lá, uns 30 anos e ele precisou, e ele acabou de ser, ele acabou se precisando ser entubado no hospital que ele dava plantão né, e, e era um cara jovem e tudo, e, e o o, o, o médico, colega dele, que é um, 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 um intensivista de anos aqui, reconhecido aqui na cidade, ele deu o depoimento lá no NETV, justamente falando como foi a conversa com ele com um colega de trabalho. Ele chegar para ele e dizer: ó, oh, você sabe tanto quanto eu, seus parâmetros são esses, a gente vai precisar te entubar. A gente vai ter que fazer isso agora, e ele entregar ele só oh, por você, vamos embora. Estão nas suas mãos. Então, um médico tem que se entregar, entregar a sua vida ao outro em confiança, para lidar com aquilo. E você vê, poxa aquele cara tem 30 anos eu tenho 23 não pode ser é ele ou eu né então é o medo existiu e não só mas o medo que acaba pesando o médico como um todo que eu digo assim poxa vida isso é outra conversa que a gente tem o convite tá aí covid mata Covid é grave. mas durante todos os meus estágios toda, toda a faculdade eu tive contato com todas as doenças mais perigosas que tem a gente tem uma, a aproximadamente médica uma profissão de risco em vários fatores a gente faz procedimento a todo momento então, eu tenho contato com secreções humanas, com todos os tipos de doenças, que são, às vezes, até mais, mais milindrosas que o Covid. Lógico, o Covid é o é do momento. A todo canto, Mas, doença milindrosa, eu tive que lidar, lidar o custo todo. Lógico, eu podia me afastar, se é aluno, não vou nem chegar perto. Mas, se você quer ir lá, quer aprender, você vai estar exposto. Tá? Então, a profissão médica, dependendo da área que você atua, é uma profissão que exige muita coragem. Né? Você tem que estar disposto a enfrentar aquilo. Né? E... E eu acho que a, a, a gente jura isso, né? Eu, faz, faz parte do nosso jur, um juramento de ato médico. Você quer é reumatizar muito a medicina, mas faz parte do, da nossa essência de trabalho, ter que lidar com situações dessas. Mas teve. Eu lembro ainda como estudante, a gente já estava vivendo um período mais melhor, a gente estava entre é, 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 as curvas de pico do Covid. Eu lembro que tinha um professor meu com, com mais idade, que, poxa, ele estava tava todo mundo mais... demais estava em 95% normal, o cara ainda estava... De fez shield para cima e para baixo foi uma coisa que a gente foi. Foi de pouquinho a gente vendo o que é que realmente a gente precisava de proteção em cada ambiente hospitalar, né? A gente começou no com o covid meio que vestir todo mundo de astronauta. A gente foi, não tá o um ambiente hospitalar, não precisa disso. A proteção, isso a gente foi entendendo como funcionava, mas o medo era tanto que você via que tinha, já tinha passado, a gente já sabia como ter que se comportar naquele ambiente, qual é o EPI que a gente tem que usar. Mas tem a profissional que não. Eu vou me garantir nisso não, vai que isso está errado, eu vou me vestir de astronauta é... até o final. Esse, esse, isso esse existe, é o, ponto, o mesmo né, existe, o mesmo eu queria fazer mundo, a gente é, é humano então... é, é, é um
1: o, ponto o, que eu queria fazer uma contrariedade, aí, uma discordância aí com que Lobo falou no começo, aí sobre ah, a imprensa tocou muito terror. Eu nem há, assim, não é, não é nem tanto discordância, é apenas fazendo ali um, um, um vamos dizer assim, um, um balanceamento. Eu, eu, particularmente, não acredito que a imprensa. Não, eu, nós vamos aqui tocar o terror. Nós vamos tocar o terror. Faz! É óbvio que faz.
0: Não, não eu, eu, acho, eu acho que. Da mídia. Não, 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 não. Você que é adepto. Inocente, você
3: é que é adepto da teoria da conspiração, pelo amor de Deus. Não, eu não sou adepto da teoria da <risos> conspiração. Não,
1: deixa eu terminar, é, pô, pô. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. É, deixa eu terminar. O que, que eu tô falando é justamente isso. Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não tenho inocência em imprensa certinha, bonitinha, Quer contar a historinha certinha? Não. Eu sei que imprensa, não existe imprensa imparcial. Eu sei que imprensa, ela toma os seus partidos e muitos desses partidos, não necessariamente políticos, a imprensa toma, tem de acordo com seus interesses, cara. Tem que, é uma, é uma empresa privada, ela tem os interesses dela. Mas tudo bem, não é esse o ponto. Essa é outra pauta que a gente vai discutir nos próximos programas da Quartreta. Tá? Aguardem. Mas onde eu quero chegar aqui é o seguinte que a empresa chega um editorial de um jornal e diz assim, vamos botar para fuder, vamos tocar o terror aqui, eu não, não acredito nisso, sabe? Eu, eu prefiro pensar, até pegando o raciocínio de Daniel, lobo aí, é de que a desinformação era tão grande, ninguém sabia o tamanho da gravidade ou como lidar com a situação, que pegando aí a frase que o Daniel falou, a turma ia posso o hospital parecendo um astronauta, atuando então, ia pra, pra, parecendo para astronauta e tinha gente que às vezes ia para no supermercado por exemplo também vestido de astronauta mas quando, na assim. verdade só para terminar quando na verdade o face shield máscara e o cuidado com a higienização às vezes resolvia É isso que eu tô querendo dizer é. então muita coisa saiu por falta da informação clara aí o cara toca o terror para forçar aí o isolamento mas não é só etc, isso não é uma seleção
0: de notícia é por exemplo você você destacar na naquele dia o pior número que é possível então se ah o pior não, número, aí tudo
3: bem mas é sim é isso que eu tô falando aí o pior agora número lá, aí no negacionismo que a gente vive em si, no nosso país não. o interessante era era destacar o que importante mais é mais. a verdade
0: não é versão o importante é a verdade e se você usa um parâmetro você continua com o parâmetro você não vai mudando o parâmetro Tá certo, para pegar e ver qual, qual a pior coisa que eu posso dizer hoje. Então, por mas exemplo, isso. a, o número, se o número de mortes na segunda-feira é menor, então a gente não vai falar sobre o número de mortes na segunda-feira. A gente vai falar sobre a média, porque a média da semana vai ser maior. Mas a imprensa a imprensa
1: já faz esse jogo ainda independente é isso, de COVID, é isso, bom. É isso que eu tô falando aí. independente de
3: COVID. A imprensa faz isso independente de COVID, a cobertura aqui. esportiva se é do mesmo jeito, mas é sobre se a cobertura política mas é do eu só falando isso. Sim, cara, eu falei não falei é é... não, não
1: é porque não, eu, tudo bem. Eu acho que você pensou em querer dizer isso, mas quando não, você disse, disse, soltou isso. a prova, não quando você soltou a provocação para Daniel, você falou assim: não ah, porque a imprensa tocou o terror, a imprensa você foi fazer terror. terrorismo, e aí você tocou o terror. Mas o que Pela eu quero imprensa, dizer para você é justamente não, eu, isso.
0: Eu vi, eu vi órgãos de imprensa, tá certo, dizendo que nós estamos para entrar na quarta onda. Aí não Tem terceira. gente que
1: fala na quinta. Tem gente que fala que isso vai até a, terceira. a quinta.
0: Tem tem gente que não teve nem fala a terceira. Que... Que... Como é que você vai entrar na, Os... na quarta se der a terceira? Os Entendeu? estudos dizem que o a normal é ter até a quinta é a onda. onda é... Em agosto do ano passado, nós íamos ter um milhão de mortos no Brasil. Agosto do ano passado. Então, existe. Mas ó, existe uma seleção de notícias negativas. Existe. Eu não estou falando nada de governo, não, pô. Eu tô falando que existe, existiu. Certo? Uma situação, a imprensa ela botou e ainda bota, por exemplo, Daniel pegou e falou em relação ao número de vacinados, tá? Vários órgãos de imprensa eles só consideram a vacinação depois que tomar a segunda dose.
3: Tá eu, eu não sei onde é que
0: você está acompanhando
3: notícia. Eu não sei onde que você está acompanhando notícia. É, Porque Eu é já vi em vários ver. órgãos de imprensa e o pessoal falei ó, Com a ah. primeira dose temos, ah. esse, temos esse percentual. E com a segunda dose temos esse percentual. Não é
0: novo, não é novo, diário. ver. Estou eu dizendo que existe esse tipo de coisa. Existe. Eu depois posso eu até mandar para vocês as manchetes. Eu, eu tenho com canais de notícias. Todos os dias eu vejo vários canais de notícias e nos vários canais de notícias que eu vejo existe padronizações de informação, tá? E assim eu tô, não tô mentindo. Por que eu tenho vou mentir? Não é verdade? Agora não estou. Vejo só, de novo. Eu não estou falando de política. Eu tô falando em relação a você ter a a, a quem aqui é eu esqueça a Covid quem aqui é nunca reclamou, tá certo, da imprensa pegar e só dar notícias negativas, não é? a, a coisas coisas positivas não parece que não chamam a atenção da população. Só oh, ainda, que isso independe de legal, COVID. você quer pautar isso, a, a linha editorial se você quiser voltar é, ali mas, mas, olha, jornal, bolinha, você bolinha, bolinha,
3: o,
1: jornal,
0: bolinha, você bolinha, o jornal do oh, mundo
3: maravilhoso
1: Ricardo Louro, Pelo amor oh, de oh, Deus. Ô Ricardo, 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 é o seguinte, ó, se você, ah, você me... pega, pega a sequência o que eu dizer? Hein? Pega a sequência, pega a sequência esperada, vamos dizer assim, mais ou menos padrão dos telejornais. Eles começam com uma notícia chocante que é para prender ali a audiência e fazer o cara ficar seguram com a notícia que tem a ver com o dia a dia, mas de tanta notícia ruim, todo o telejornal termina com a notícia para o cara dar aquele... Boa noite, esportes, é, esportes, boa noite. É. Esportes. Ou esporte ou esportes, ou então uma notícia ali de uma, né, Um cara de uma ONG que faz uma campanha bonita, que salva as pessoas das drogas. É isso, vamos acreditar. Eu, eu, todo o telejornal eu, eu, segue essa linha, cara. O jornal
0: televisivo faz muito tempo que eu não vejo. Eu, todo, eu, jornal eu, eu linha, escritas, todo jornal segue essa linha, esses escritos. Porque quando eu vejo que é uma coisa muito negativa, eu, me afasto, eu não vejo negócio de bozinha. Inclusive, de, inclusive. De, 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 de alerta geral. In, inclusive, é não, 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 não. Mas, mas, não, esse, mas não. Mas, mas,
1: que, mas que, a, Lobo, Lobo, lobo a, a, a população gosta disso, desses jornais sangrentos porque o cara ele sente que ele, o, 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 aquele telejornal tá falando da notícia de um fato que aconteceu na esquina da casa dele é por isso que o cara se liga nesse nesse tipo de telejornal a, a grande população mim, é, importamento é uma... em praça pública sim é sim 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 tanto é que a gente tanto é que basta você reparar nos grupos de WhatsApp é, 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 é. Quantas pessoas parece que tem prazer, um prazer móvel em compartilhar foto de gente morta, de acidente? Essa oh, é uma coisa é. horrível. É, é horrível. É. Eu não essa porcaria pra mim, não. Faça eu já, já pô, falo mãe, diversas vezes. Não, não. Coisa que não. Eu faço, a primeira coisa que eu faço é: olha pra essa imagem aqui e pensa que é sua mãe ou seu pai. Essa não, imagem é, todo é, é, rasgada. Tá falando, né, não, pro cara não mandar, eu apelo logo. Pro cara não mandar pô, mais. Que é que eu apelo logo. Eu apelo. Ó, tu, Bom, tá vendo essa foto sei, aí que sei, tu tá, que tá se compartilhando tá, tá vendo eu essa no foto no aí Que você tá compartilhando Pensa que se fosse seu pai ou sua mãe O cara é, o cara não está, ele para Deixa eu, deixa eu contar uma coisa aqui Vamos, vou vamos um botar foto essa pauta aí pra inserir, depois
0: para inserir o... o, o, o <coughs> eu acho uma pauta legal para inserir um outro tema Tem uma pessoa próximo a mim Que tá com suspeito De chikungunya, ou dengue, ou zika Ou qualquer coisa desse tipo Não é, e foi procurar uh, assim, a gente ainda está evitando muito de emergência, né? Emergência é um negócio que você vai... da emergência é, entendeu? <risos> que você puder evitar, você evita Isso. É, e, o, e o... e aí foi ligar para os médicos, tanto do, do plano de saúde e até médicos particulares para pegar aí, ó, ter uma. setembro mesmo cara que é particular, não só tem vaga para setembro. Só tem vaga para setembro. Só tem vaga para setembro. Porra, a gente vê um, um, um mundo de faculdades de medicina sendo abertas. Tá? Eu fiquei impressionado que uma faculdade, por exemplo, lá, vai abrir agora a FITS, que já tem aqui já botão dos Guararapes, vai abrir em Goiânia. Goiânia é um município... É assim, tá um município mediano né? absorver... Nunca mais Ricardo bota o pé em Goiânia. Nunca mais ele pisa em Goiânia por esse é, Não, é sério, isso é brincadeira. Não, é sério, isso é brincadeira. Entendeu? É um... Mas, assim, tem uma proliferação muito grande de faculdades médicas. E, ao mesmo tempo, é certo a, a gente ainda tem... Uma... Eu, eu sinto uma defasagem do número de médicos. Eu ainda sinto uma defasagem do número de médicos. Mas essa balança ela pode mudar muito. não é Pode começar a ser jogada. A quantidade de médicos no mercado o que se joga de advogado, advogado não, de bacharel em direito no é. mercado de trabalho. E aí, Esse meu, assunto o aí, é
2: dentro, é, aí é qual polêmico.
1: É, qual, é, qual é a sua visão de dentro do mercado de trabalho? Tem, tem a ver com a interiorização do ensino, o ensino estar perto do, do não, Veja do, do só, cidadão. a interiorização do
2: ensino é, é, é interessante. Tá? Essa estratégia que a gente vê que as universidades vêm vem tendo no, 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 aqui no Estado até, já nessa última década, foi foi super interessante, é uma das respostas corretas para isso. Porque, na verdade, gente, vamos trabalhar com dado. Né? E até para quem está assistindo aí, foi interessado em entender mais sobre isso, a fonte que eu indico é, vai aí no Google, escreve Demografia Médica USP 2020. é tá? A mais recente é de dezembro de 2020 a USP, junto com o Conselho Federal de Medicina, todo ano lança a demografia médica do Brasil com projetos, comparando com outros países fazendo, sempre, sei lá, 200 páginas comparando sexo, idade é, é, etnia dinheiro do médico, o que é que seja quem é especialista, quem não é projeções para os próximos anos, todo ano eles lançam isso o último sai agora em dezembro de em dezembro de em dezembro de 2020 qual é a grande questão, Lobo? O Brasil chegou no marco de 500 mil médicos atuantes. Tá? A gente tem mil milhão, tem meio milhão mil de milhões. médicos atua atualmente no Brasil. A gente chegou nesse marco agora no ano passado. É, e é uma condição um pouco não problemática, na verdade, quando a gente olha esse número absoluto. que a gente pensa, poxa vida, eu tenho 200 e poucos milhões de habitantes no Brasil, eu tenho meio milhão de médicos, é um número que serve? Rapaz, teoricamente serve. Se a gente, principalmente quando a gente quer comparar com outros países. Né? A gente vai ter aí 2,4 médicos para cada mil habitantes. A gente, quando fala de médico, a gente faz isso. médico por mil habitantes, a gente tem 2,4 médicos por habitante. Os Estados Unidos tem 2,6. É, a, a média mundial aí deve estar perto dos 3, um pouquinho. Um número que antigamente se sugeria é que fosse um médico para cada mil habitantes. Então, a gente já superou isso faz tempo. Lógico, tem países que tem uma população pequena, uma quantidade de médicos enorme, sei lá, a Grécia, que deve, sei lá, deve ter seis médicos para cada mil habitantes. Tá? Mas isso aí eu estou falando de quem tem mais médicos. Né? Quando a gente fala de números absolutos, assim, o, o, o relativo pela população, o Brasil está muito bem servido de médico, na verdade. Está muito bem. E a gente para para ver outras problemáticas. A grande problemática é a má distribuição. Se a gente for ver, sei lá, se eu for somar São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, eu vou ter metade dos médicos do Brasil. É? Você, é só... você fala você fala em quantos, quantos aqui no, no,
1: no, no Brasil você falou 2, 2,4 metros para cada 2, mil
2: habitantes 2,4
1: metros para cada mil habitantes mas desse dois estão lá em São Paulo e Rio de Janeiro fica exatamente né? 0,4 o resto do Brasil todo exatamente
2: aí. então o problema o problema a na verdade é a distribuição de médicos e aí é que vem as ideias de interiorização levar faculdade lá para o interior não são levar faculdade para Goiânia que eu não sei nem se faz tanto sentido, a Goiânia é tão pertinho daqui da gente, né? A Goiânia, eu pego uma hora e meia do estado, eu tô lá. Não sei se faz tanto sentido levar para Goiânia. É porque uma gérios que está crescendo bastante, que é a divisão que a gente faz de saúde no estado, né? a Gérios Goiânia está sendo destacando, talvez seja por isso. Mas assim, faz todo sentido eu levar faculdade de medicina para o interior
3: do país, para o interior do, do, dos estados, faz todo sentido isso. E... Mas, ô Daniel, aí Sim. se você leva a faculdade para o interior. Você leva a faculdade para o interior, o cara se forma no interior... E vai, vai ficar lá? Vai, vai ficar lá, não tem especialização para ele fazer no interior. Pronto, vamos lá.
2: Essa, É essa, essa, a gente, a gente onde você outro, ia outro chegar, outro né? Que, é o que eu ia dizer. Que, na verdade, é, a gente está levando os cursos para o interior, mas não está levando na prática. Por quê? Tudo bem, o aluno faz os quatro primeiros anos de medicina. Medicina, a gente tem um curso de seis anos. tá? Atualmente, no Brasil, seis anos de medicina. Dois anos é ciclo básico, em geral, tá? Isso é como a gente distribui medicina tradicionalmente. O currículo tradicional é assim, a gente tem mudança, teve mudança curricular em 2014, mas em geral ainda se distribui assim. A gente ainda fala isso quando a gente tá com um colega, é assim que a gente fala. Os dois primeiros anos são, são um ciclo básico. Então, é o ano que a gente aprende muita fisiologia, anatomia, biologia. É o ano que a gente, é o período que a gente pega as aulas que a gente aprendeu com o lobo, na época de colégio, e fica revisando, vai olhar o caderno lá do ensino médio para ver alguma coisa, ciclo de Krebs. São os dois primeiros mas botânica,
3: anos. Sabe? É botânica ou é o muito, nome muito.
0: daquela o colinke,
2: mano. É, eu que você pega, você, talvez caia numa uma provinha daquele professor chato que gosta de do assunto roda-pé. Talvez ele pergunte, ele botando no meio, bota a fitoterapia. Mas já, vai tirando esse, tirando esse, esse detalhezinho aí, o que acontece? Os outros próximos dois anos eu faço meu ciclo clínico. É aí que eu vou ter que minhas matérias da faculdade, com ser as especialidades médicas. Então, agora Bom, eu vou estar é. pagando cardiologia, pneumologia, balalá. Essas são minhas eu matérias favoritas. vou só abrir um parênteses aqui, de Daniel. Desce
1: essa meiuca do meio aí. Como? Só abrir um parênteses aí Olha, até abrir para pegar o teu raciocínio aí para de repente até te apoiar nessa nessa dúvida que eu tenho, que é uma provocação adianta botar só a universidade e não botar uma clínica, um hospital depois? É
2: isso que eu vou falar, é isso que eu vou falar exatamente, é? você está certíssimo, Gil. O que
3: é que acontece? Você fica dando spoiler, Gil. Deixa o cara... O cara é. segunda, é. Ele está na segunda temporada, ele vai entrar na terceira ainda. tô chegando viu? aí, tô chegando. Ele tá botando o trailer antes
2: do tempo, espera aí. Enquanto, enquanto, eu tô, enquanto eu tô lá no ciclo básico, enquanto eu tô vendo anatomia e fisiologia, eu posso estar em qualquer cidade do, do Brasil, tanto faz, até tendo um professor bom lá, tendo uma peça cadavérica para eu ver tendo um slide com uma um, tendo lá o mínimo, eu vou conseguir fazer isso, né, até porque muda muito, sei lá, um, um, quando a gente vai falar do ciclo básico de, sei lá 40 anos atrás, quando meus professores eram os alunos quando você entrava na faculdade de medicina, cada dupla de alunos recebia um corpo, recebia um cadáver que ia é ser o seu cadáver até o final do curso, ou seja, de secar, estudar, terá, tirar amostra, fazer isso e aquilo. Hoje em dia isso não, mais, não existe mais, a gente não tem nem essa disponibilidade de corpo. tem, tem as doações caíram bastante, antigamente a gente tinha muitos corpos indigentes para usar para estudo, hoje em dia a gente acaba tendo até mais doações de corpo do que corpo, do, do que, do que corpos de indigentes, propriamente ditos, eu cheguei a ver algumas pessoas que foram doar corpo na faculdade lá nos departamentos algumas vezes, agradeci, eu lembro disso, mas assim... Curioso, curiosidade disso aí, gostei de saber. Tem, tem, Pô, você pode doar seu corpo, você vai lá numa faculdade de medicina que, do seu agrado, você vai procurar o departamento de anatomia e você diz, ó, oh, meus órgãos eu quero doar, para doador vivo que precisar, e o resto do corpo você pode usar aí por menino estudar. E aí tem faculdade que aceita ou não, vai o que for. Lá na federal eu digo que se você chegar lá no departamento de CCS, o pessoal vai aceitar de bom grado, vai ter algum aluno lá... E agradecendo. É capaz e, de tá, até adiantar a sua mais.
0: morte, né, não? Como? É capaz de até adiantar sua morte. Não, para aí. <risos> aí
2: é complicado. E aí, e assim, aí voltando para o raciocínio. Isso eu posso fazer em qualquer quanto, mais hoje em dia, o corpo que eu vou ver, dependendo da faculdade, eu vou ver numa uma tela, no slide de um professor. Não vou ter contato nem com peça, nem com cadaver, nem de plástico, que for. Então, eu posso ter em qualquer lugar do país. Quando eu chego lá para frente, nos últimos anos de curso, quando eu vou estar vendo a coisa na prática, eu preciso estar num ambiente hospitalar e outra coisa. Eu vou ter, ter que estar em um ambiente hospitalar de alta tecnologia. Eu preciso estar no hospital terciário. Eu não posso estar na atenção básica. Lógico, eu vou precisar estar na atenção básica no tempo de estágio também. Mas eu vou precisar de estar em um centro hospitalar. Quando a gente fala de Nordeste, Recife é o maior polo médico do Nord nordeste É um dos maiores polo médico do Brasil. Então,
1: aqui
2: no estado. Então, o que é que acontece na prática? Eu tenho <risos> colegas que se formaram, sei lá, na, 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 na Estadual, na Federal, lá dos interdômenos, Serra Talhada, Gairão, que seja, o pessoal vem fazer os estágios deles aqui na capital. Então, durante meus estágios, eu sempre tinha lá. Ah, você quer é de Galeão, você quer é da. O pessoal vem, vem, vem para cá, porque não tem um hospital terceiro para. Na verdade, ó. Outro, outro spoiler. Vocês estão falando que é bom abrir faculdade de medicina, né? Quando chega nessa época de estágio, a, a, a situação está tão crítica que dependendo de onde você chega para estagiar. Tem dois alunos, três alunos, quatro alunos, para dividir um paciente. Como é? Você examina o pé, examina a cabeça? Sabe? Porque lotou de faculdade de medicina de uma forma catastrófica aqui em Recife, a gente está sofrendo isso. E tem faculdades que acabam sofrendo menos que as outras. Tá? E é a conversa, talvez eu esteja até me desviando um pouquinho falando nisso, mas é sofrimento, tá? E aí, foi um, o pessoal da UPE estava sofrendo muito, mas eles usam a rede da, da Secretaria só da SES, o, o, o hospital escola próprio deles, o. o, o o Oc, o Oswaldo de ele faz Cruz. parte da rede da Secretaria de Saúde. Diferente da gente da Federal, que o nosso hospital escola ele faz parte da rede federal. Então, não entra nenhum aluno de lá, se não for pedindo por uma carta, não sei o quê, lá, balalá. A gente viu, às vezes, uma invasão do um espaço que já não cabia. Os alunos lá da faculdade já não cabiam lá para examinar pacientes, o nada, estava lotando. Então, isso está acontecendo. Tá? A gente vê que, às vezes, o, o, o dono da faculdade de medicina tá recebendo uma bolada ali, tá botando tudo no bolso, mas, mas vista, abre um hospital, desenvolva esse hospital, eu, 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 o menino para estudar. Então o dono mas da faculdade pode fazer, isso, pode fazer isso aí,
1: aí, se ele quiser, por exemplo. Mas, mas, mas peraí, peraí, aí, peraí, aí. mas veja só,
0: no momento, não, é, tem médico, mas está mal distribuído. Certo, essa é a minha resposta. Certo, mas veja só, mesmo mal distribuído, se São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro consegue absorver essa quantidade de médico é porque lá não tem excesso é... é que, que realmente é que tem a falta é aqui mas lá não está em excesso porque veja só se houvesse excesso de médico nesses locais por uma questão tá do, do, do da procura da demanda claro oferta e valor... procura o
1: salário ia baixar. é
0: baixar. exatamente e eles iriam procurar lugares naturalmente não é onde onde conseguiria ter um, um, um... Uma condição financeira melhor. E se isso não está havendo, é porque ainda existe uma demanda reprimida. Não é? Pessoal, eu estou eu analisando sem estar de dentro da situação. Agora, eu concordo com você na situação aqui, assim, que também não adianta você abrir faculdade de medicina a qualquer jeito. Medicina não é um curso. Como, por exemplo, é, você pode pegar e fazer... Você pode fazer em EAD um curso para, sei lá, professor de história. Você pode fazer um curso em EAD para... Geografia. Gente, curiosa. Coisa curiosa. E olhe lá. A eu o não AD concordo não, com isso aí, não, mas olhe lá. Pode. Depois você tem um estágio e tal. Entendeu? Se eu falei para o professor, eu até, Alex, tá aqui. Você pode fazer um curso em EAD em administração. Não é nada de extraordinário, não. Ah, agora, você não pode fazer um curso em EAD para médico. Não é verdade, não, não, não existe. Não
3: dá tá? para engenheiro,
1: engenheiro
0: existe curso em AD para engenharia. Então, curiosamente, Porque eu é acho não, que curso... é um absurdo, é um absurdo. É um é um absurdo. Mas eu não tenho é um Mas olha só o que eu acho curioso, inclusive, é que assim, um curso que dá para ser feito em AD que é direito ao AB proíbe, ninguém mete a mão, ninguém, ninguém mete a mão, tá certo. E já tem já tem demais e já fazer o AB para isso. Mas veja só, mas voltando aqui a, a, a história. Então, assim, com certeza, não, 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 não dá para abrir de todo jeito. Não dá para abrir de todo jeito, mas ainda existe uma demanda reprimida.
2: Vamos lá. Aí a gente entra em outro problema, logo. Não, é, não, não é só a distribuição. É como o mercado médico, o mercado de trabalho funciona. Tá? Tem, esse, tem esse ponto também. A gente tem que lembrar que a maioria dos médicos quer viver bem, tá? É... Nessa é condição não, de vida, até tá mais bacana. Então, a maioria, é, não, não, todas as pessoas querem viver bem, né? Que tem uma qualidade de vida médico o melhor mais, que né? dá para a sua condição. Então, médico é, mais. É, é de se pensar que alguém que não queira atuar na área que vai render menos dinheiro, vou querer trabalhar como especialista do dedo, midinho, da unha do pé de uma senhora de 60 anos para cima, porque lá eu vou ter dinheiro, tá? Então, a gente vê uma, uma hiper especialização e a gente esquece, às vezes, olhar para saúde básica. E é onde, às vezes, fica o grande calo das pessoas.
0: Tá? Eu ouvi falar que um dia desse estava faltando pediatra. Falta pediatra, porque pediatra não opera. Entendeu?
2: É, é pouco. Mas, mas justamente o que a gente pensa... Ó, quando a gente... Ó, eu vou aqui quebrar. medicina não é, A gente não pode romantizar a medicina. A vida do médico é uma vida de muita abnegação. É uma vida... É uma vida muito complicada, não é uma vida que a gente, o, 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 é o do normal, vai, bate ponto 8 da, 8 da manhã, uhum. vai embora às 5 da tarde, não é assim que funciona. É diferente. Então, a vida de médico é uma vida muito complicada, é uma vida. E às vezes o pessoal entra numa num, um, um, roda sem fim e fica vivendo de plantão em plantão. Eu tenho colegas aí que ficam fudendo, que fazem 120 horas de trabalho por semana. Mas é tem isso. Essa boquinha Ele entra na segunda-feira, de 6 oito Então, ah, isso existe. Então, é. É complicado. É quando você fala, por exemplo, da pediatria. Infelizmente, quando a gente não fala do, dos grandes especialistas da pediatria, quando a gente fala do pessoal, do... quem está lá para trabalhar, para botar para frente, correr as emergências, o que é que seja. Poxa vida, é uma área muito, mas muito mal remunerada. Só para vocês terem uma ideia: se eu quiser dar um plantão como pediatra em uma UPA, por exemplo, eu vou receber menos do que se eu quiser trabalhar em clínica médica, que se eu quiser trabalhar como generalista. Como é que pode? O especialista ganha menos.
1: Do que o clínico geral. Ah,
2: é, do, que eu, do que... Não faz sentido. Se eu quiser trabalhar na emergência como pediatra, ganha menos. A pessoa fala, ah, porque eu trabalho é mais tranquilo. Isso aqui não é. Realmente, se atende menos criança na emergência, por exemplo. Mas você recebe menos. Então, quando você decide, eu estou lá, eu vou decidir minha especialização e opto por ser pediatra, eu já sei que, poxa vida, eu vou ter que, talvez, trabalhar mais, eu vou ter que negar mais horas de sono Vai ser uma especialidade que eu vou ter que receber muitas ligações de madrugada De mãe, de não sei o que Eu vou ter que lidar em situações bem detalhadas Não é só, um, um, um dá para botar peso Quando o pessoal fala de medicina, fica romantizando, falando dinheiro Isso não existe, acho que existe Toda, 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 toda é, é, profissão a gente tem que falar do, do, do monetário também Mas assim, tem várias outras questões Inclusive na, na hora de decidir qual especialidade médica eu vou seguir Quando a gente fala de pediatria, que o, o que você falou até existe muito médico generalista que trabalha como como pediatra por aí só que a questão é vale a pena você submeter a isso então sofre o, o médico que está aí que é para tocar serviço que é o médico que você vai precisar num, num, numa uma amplitude mais geral ele tem falta porque ele sofre ele é um médico que trabalha muito que dorme pouco que tá a pouco momento em casa que não tem contato com os filhos tá para lutar para ter algum é, 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 é. A condição financeira que ele deseja ter. Mas, mas então a quantidade de dinheiro é muito. Vê só, você mas fala do é um médico especialista. Se você procurar um neuropediatra chega para lá, você acha para vai marcar. Mas
0: mas mas blá, isso blá, é um blá. problema da área de saúde, né, bicho? Não,
2: como A área de, de saúde é
0: muito mal remunerada. Tá? É, é assim como a área da educação. Eu acho que a educação ainda é filho. Como um farmacêutico, como um biomédico, como um nutricionista, tá? o cara pega, vai trabalhar oito horas por dia para ganhar três mil reais hum. os concursos públicos é isso aí oito horas por dia para ganhar três mil reais tá? é muito muito mal remunerado. Né? tô falando para uma profissional ou um profissional que exige tanto que tão é tão importante a gente tá falando e que de tem vida. uma responsabilidade
2: muito grande sobre as costas né é uma responsabilidade Exato, muito é da que a a que ação que vai tomar vai ter uma responsabilidade sim. muito grande você vai estar lidando ali com diretamente com a vida de alguém é complicado demais, o, é complicado. Ô Daniel,
3: Sim. quando você falou quando você falou da, das faculdades não adiantava levar as faculdades para o interior se o médico depois de formado ele não encontrava espaço no interior para fazer as suas ainda, de,
2: ainda dentro da formação. Não só não, depois e, de formado, Alec. Ainda dentro da não, formação não
3: eu, tá eu conheço vários, a gente tem um amigo o Ricardo, que ele de Recife, se formou em medicina e foi para São Paulo fazer a especialização dele em São Paulo. Eu volto. E faz o quê? 20 anos que ele está lá, né? Não é, Ricardo? Aí? 20 anos que por ele está lá. Por quê? O que, que de... acontece? Hoje ele deu os filhos ele saiu, de, ele saiu de Recife, foi para São Paulo para se especializar, e aí ele criou os vínculos dele para São Paulo. Eu fico imaginando alguém que se forma por uma, universidade, por uma faculdade em medicina no interior, aqui em Parnaíba tem a UFDPAR, e tem uma faculdade particular, e os meninos daqui vão ter que ir para Teresina, Fortaleza, Recife, e a probabilidade desse cara que se formou aqui voltar para cá é muito remota. Ou eu estou enganado? Não,
2: você está certíssimo. Inclusive, eu tenho vários professores que são do Piauí, aqui na Federal do Pernambuco. <risos> que vieram para fazer especialização, são ótimos médicos ficaram por aqui. Tenho um abraço para eles até. Mas a questão, é, a questão é a seguinte. E dependendo da especialidade médica que esse cara vai lá fazer, faz até mais sentido. Quanto eu vou trazer até para o cenário de Recife, a gente vive um polo médico. a gente vive um momento de densidade médica muito fechado. Então, dependendo da especialidade que você faz, se você não tem conhecimento, se você não tem o QI, o famoso QI indica, você não entra, você não consegue atuar dignamente naquela área. Então, não faz sentido você ir, mesmo que você faça uma especialização maravilhosa, você fez, você é o cara na área, quem sabe é você, mas você fez em São Paulo, você não tem o um QI aqui dentro do estado. Faz sentido você ficar lá em São Paulo mesmo, porque como é que você vai entrar no mercado aqui dentro? Então, você tem que pensar duas vezes, eu estou vivendo esse momento de que especialização escolher, balalá, se eu fazer especializar esse ano, outro ano, que seja lá, eu estou vivendo esse momento, e, e a gente acaba eu acabo discutindo muito com os colegas, e a, acaba vindo isso na mente, né, o que fazer, para onde ir, será que vale a pena ir para São Paulo? Será que vai, dependendo das pessoas, aí alguém fala, não, para a especialidade especialidade vale a pena ir e voltar, porque não, como é que eu vou atuar? Então, mesmo que aqui talvez seja pior, ou em algum aspecto, ou técnico, ou seja lá o que for, acadêmico, eu vou ter que ficar porque eu quero depois morar aqui, né? Então isso acontece, e isso, é, isso é verdade, porque é, como é que surge a oportunidade? Né? Você está certíssimo.
0: Ó, é, 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 tá, 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 a gente não está ouvindo teu microfone não, Gil, teu microfone está cortado, foi tu mesmo. beleza. Só um comentário, já aproveitando que Não fala mal não? Léo... Não,
1: não,
0: não, não, não. Foi, ele
3: Foi ele
1: mesmo. Deve, que ter, sido ele. De o deve ter sido não. ele. Que, deve ter é. sido ele que multou. Léo está dizendo aqui,
0: não sei se você viu no, 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 no chat, tá certo? Que Teresina precisa de dois estagiários só. por paciente. Um para dar água e outro para abanar o paciente. Isso é suficiente, tá certo? Para é, 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 fazer com que a pessoa fique curada. Porque Teresina é um inferno aqui para nós, viu? Eu fui. Eu tá arrumando um briga contigo,
1: Gil, é, tu, vai deixar, Gil. Não, tu vai, vai deixar, deixar não, Gil eu vou deixar, ter, eu vou deixar ele terminar de falar Pra dar uma cipoada fala no pé da orelha dele Fala mal, é, exige, é. É, Não, Gil Eu fui não com um essa ideia Que a gente teve a brilhante ideia Brilhante ideia
0: tá certo, De botar em novembro em Teresina Deus do céu Olha, eu andava pela mais rua eu pensava, eu pensava que a morte É baixa temporada Quando eu vi uma ah, sombra, Deus. eu pensei que era a morte que vinha me buscar Tu é louco, meu irmão que condição não, pô. Ó,
1: a primeira, é. coisa, a primeira coisa que a gente fala aqui, de, de, de aqui quando o pessoal vem de fora pro Piauí, no BR Obró, de setembro, outubro pra novembro, né? O cara que reclama de calor é porque é boiola. Primeira coisa que a gente reclama. Então a gente ah, já fica logo ah, uma suspeita.
3: Eu não entendi. Você cara, quer cara, dizer o que com isso? Eu não entendi, Gil. Eu não entendi, O cara quando
1: vem, o cara começa a reclamar demais. Quando o cara começa a aí a gente começa a... Ih, rapaz. Família, esse, esse aqui... aí. Esse...
3: Agora foi, agora, agora digo... foi, jogou no ventilador, depois tu tenta se corrigir, vai fazer correção, gente. vai, deixa pra
1: lá, vai Ah, é. mas olha, é, eu vou até mudar de assunto logo aqui, até pra pontuar é, melhor, 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 melhor,
3: melhor, melhor
1: <risos> Daniel, <risos> é, é, eu, tenho, eu tenho uma sobrinha recém-formada, formou-se aqui em medicina aqui no Piauí Que ela tá aí em Recife fazendo pediatria no Barão de Lucena, no HBL aí fazendo pediatria aí, justamente porque ela, ela, não, ela não foi, vamos dizer assim, saiu e fez direto, né? É um raciocínio aí que me lembrou quando você disse que estava naquele, naquele espaço de tempo pensando o que, é que vai fazer, né? Ela se formou, ela é do interior do, 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 do estado, sabe lá de Bom Jesus, e aí ela voltou para lá, né? Teve uma oportunidade lá, né? Voltou para lá, atuou um pouco lá, exatamente isso, e depois, quando ela conseguiu, vamos dizer assim, quebrar aquela barreira do medo de, ir, é, de ser a médica né, do posto de saúde, a tendência um quebrar um pouco de segurança, aí ela foi é, procurar a residência e escolheu, passou aí um processo seletivo, está no Barão de Lucena, fazendo pediatria e minha sobrinha Carolina. Tá, Olha, muito é bem. Isso, tá se ele dando ele é muito isso. bem aí, Daniel. Eu acho que vai terminar, eu acho que ela vai terminar sendo mais uma piaunha ficando aí pro Recife. Eu não sei se, sei se, é se ela
0: volta
3: ou não.
1: <risos> eu não sei. Inclusive, é, não, um, um abraço legal, aí pro cara. Barão eu do ia Sena. Ia foi, ia o Barão do Sena foi minha escola há
2: muito tempo. Viu? Eu fiz muito estágio lá. Inclusive, fiz estágio de pediatria lá no Barão do Sena. O ah, hospital é excelente.
0: É uma brisa, uma brisa. Eu também estagiei no Barão do Sena. Ó, laboratório. Minha primeira formação é como biomédico.
2: Tem jacaré lá mesmo ou isso é mito, hein, Lobo? Não, tem. Não
1: tem? Tem, 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 tem. Tem. Eu, eu, eu digo eu isso.
2: no hospital, eu, né? Naquele, naquele terremoto do lado, pô.
0: É, eu, eu tenho uma, eu, eu digo conhecimento de boa. causa.
1: Eu digo conhecimento de causa, Daniel. Eu morei em Recife durante 12 anos. E eu morava na cidade universitária, todo ano tinha dois, três dias que eu não saía de casa, porque ficava laguna, aquele alagado né? ali embaixo do viaduto da Caxangá ali.
2: E o jacaré que vai para Caxangá, a casinha dele é lá no Barão do Sena. <risos> é, exatamente. Várias é, vezes eu vi em é, Eu
0: mostrar muito eu vou dizer, do cara. Barão do Sena, que a gente tava, eu estava estagiando lá e estava dando plantão à noite, né? E assim, no plantão você tem um, um, um profissional de nível superior, um técnico e o um estagiário, que era eu. E aí, rapaz, assim, plantão, no Barão Lucena, é emergência pediátrica, de obstetrícia então, assim, não é uma coisa, ó, né não é o Getúlio Vargas, não é o Hospital da Restauração que pega bronca pesada, né? Então você faz o serviço até umas 11 horas da noite, 11 horas da noite, terminou. Bota o colchão morre, no meio não... do
2: laboratório e dorme. Não tem,
0: não, tem um alojamento, tem um alojamento viu, sim? No um HR alojamento, o pessoal não.
2: bota o colchão no meio do laboratório Que eu já vi não, Já cheguei era, lá para um bater 4 horas dozinho. da manhã pedindo exame E então, tava o pessoal um dormindo no
0: laboratório Não, não tem um alojamentozinho né? tem um alojamento. Mas aí você reveza Dois dormem, né? E um fica ali, aí depois vai revezando Pra passar a noite Tal, se, se acontecer alguma coisa grave aí, Os três acordam Mas teve uma, um dia, uma noite, que a gente tava lá Quando a gente vê os tubos de sangue, o é um bichinho um bichinho, a gente olhou o bichinho, achou o bichinho estranho. A gente capturou o bichinho. O bichinho era um barbeiro. Um barbeiro no meio dos tubos de sangue. Não é? Legal. Eu, inclusive, depois levei para a universidade e era realmente um barbeiro. Um barbeiro. Porque ali tem um matagal, porra, ali do lado. É. E aí, meu irmão, a gente capturou esse. Mas essa noite ninguém quis dormir, deu uma insônia tão grande. Aí rapaz, pode dormir, eu fico, eu fico aqui tranquilo. Não, não, vou ficar passando. Eu sei que ninguém dormiu essa noite do no plantão e no outro e Matagal, dia... Falei, não, não, Matagal, pô, não. Pô, não,
3: é você Matagal não. Não é Matagal. Tem uma lagoa ali atrás. Tem uma lagoa ali atrás. Não sei se você lembra, é. os meus pais que moraram, moraram num prédio ali na Iputinga por 34 anos, do, é, o fundo do apartamento do, do edifício, dava para o Matagal uma área lagada e você olhava na diagonal, era o fundo do hospital. Então, essa história do jacaré faz todo sentido. É. todo sentido. Eu tinha uma lagoazinha lá que aumentava de volume no período da chuva. Então, faz todo sentido. Pois,
0: nesse dia, no plantão, sete horas da manhã, para entregar o plantão, estava tá todo mundo assim, ó. Meio zoró. <risos> todo mundo bem dia acabado Está tudo, tudo bem, é tudo bem <risos> Ué, aproveitando falando aí o, 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 o a gente até já 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 mergulhando assim num outro tema você pegou falando essa parte financeira e assim a gente tava discutindo que é, é, hoje em dia a, a, tá complicado a, a questão de carro né velho assim até para médico até para qualquer um carro 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 tá você comprar carro novo tem uma coisa desproporcional e que isso está afetando a, a, a uhum. área também do, dos aplicativos de mobilidade. Tá? E você disse que você se desloca né? É, é, por aplicativo. E hoje em dia está difícil, está complicado é, 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 conseguir isso. Como é, como é que está essa história aí? Eu juro a você que faz mais de... Assim, desde que começou a pandemia eu não usei nenhum aplicativo desse. Por quê, velho? Você fica... Que não queira é um carro no desconhecido que todo dia carrega tantas pessoas naquela ali. Obviamente, ele não vai higienizar o carro de uma, de uma pessoa para outra, tá? E, mas você tá usando direto Qual é, que é esse negócio aí,
2: logo tá complicado, né? E na verdade, a questão como trans, a questão do transporte como um todo foi muito hum. mal discutido, não só em Pernambuco, mas no Brasil em todo, né? E até antes de falar de carro, mas quando a gente fala do. do do, do carrão do brasileiro, quando a gente fala do, do Mercedes, que leva a gente para cima e baixo, do CDU, o que é que seja, Sim. até ele foi, foi, às vezes foi o pior ponto da pandemia, foi ver aquele todo mundo enlatado, de, de 200 pessoas dentro de um ônibus que cabe, que cabe 40 centavos, né, em, em plena pico da pandemia. É como ônibus, é, ônibus não qualquer pega, que O que ônibus, então, ônibus não pega. Se... O ônibus não pega a Covid. Então, não, mas justamente, e assim, e justamente, com... com, com aquelas desculpas mais esfarrapadas em tudo que é jornal, seja onde for então a gente tem um, teve uma briga política feiosa aí, transporte é uma coisa complicada, então se você pensa hoje teve gente que teve que se submeter a isso e eu digo que eu tive que me submeter a algum ponto a isso também, estava estagiando tinha que pegar o ano dependendo de onde eu fosse então, se a gente pensa, teve que submeter a isso imagina carro de aplicativo quem não tem um carro, porque justamente o carro está caríssimo atualmente você vai ter que se deslocar, você vai ter que pegar seu aplicativo e vai para cima e para baixo
1: né? Na, então, pandemia, é... na, pandemia, na, pandemia, na pandemia carro valorizou nunca isso tinha visto carro valorizou inclusive usado carro inclusive, usado usado mercado? Quantas
0: pandemias você você é, frequentou assim para poder que foi a primeira vez que aumentou carro na pandemia.
3: É, mas assim, ó. Gil, carro zero aumentou de preço por uma série de fatores. A gente tem uma indústria automobilística que depende muito de... É... Insumos importados. 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 O dólar está lá em cima. Semicondutor que é produzido Taiwan e China parou em algum momento essas fábricas por conta da pandemia. Quando a economia começou a reaquecer novamente, a produção não atendia a demanda. E aí você tem as fábricas paradas, sem produzir, estoque zero, e você vai na concessionária, tem o carro, tem, para entregar daqui a três, quatro, seis meses. O preço foi lá para cima. Como não tinha carro novo, vamos procurar carro usado. E o mercado de carro usado também ficou aquecido. tá certo? Ficou aquecido de uma maneira tal que hoje em dia, se você for ver a renovação do seguro do seu carro, o seu carro que tiver 3, 4 anos, o que você vai receber de prêmio, tabela FIP, se seu carro der um PT, é o preço que você pagou no carro há 3 anos atrás. Então, eu não me lembro. Eu não me lembro nunca disso ter acontecido. Não me lembro, Isso não me lembro. Não, eu Nenhuma pandemia atrás, que...
2: né? Essa primeira
1: pandemia. Nenhuma pandemia atrás. O primeiro carro, pô. Depende o primeiro carro que eu comprei. Não, não, na não, 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 geral, 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 bota. Geral, 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 meu filho. Mas, geral, eu. Mas, geral, o...
2: mas o tem um bom geral conta, é negativo, carro, calma,
1: calma. O primeiro carro que eu comprei na minha
0: vida, com meu dinheiro, tá certo? Foi um Uno. Um Uno Fiat, vermelho, entendeu? Aquele Valente carro de, carro, de guerra, nos levou para Caruaru, São João. Comprei usado, comprei usado, na concessionária, mas foi usado. Tal. É, é, foi você, foi comigo, né? Para a Caruaru com ele, a verdade? É esse mesmo, é esse mesmo é, eu, eu me lembro, eu me lembro. Eu comprei esse carro, acho que por 9.800 reais. Na época, né? Faz 20 anos isso. É, e eu vendi ele quatro anos depois por 10.500 reais. Quatro anos depois, eu vendi ele para uma concessionária mais caro do que eu comprei. Então, existe, existe esses, essas oscilações do mercado. Né? Onde o não, não não. Você, você tinha esquema na concessionária. Admito, é. Admito. Não, você tinha esquema na concessionária.
3: É então, então,
1: concessionária. Ou então, carro, ou então você comprou o carro sem ar condicionado,
2: botou o ar condicionado não, aí não, lógico. vendendo, não, não, Isso foi em outra não, pandemia. O lobo não está querendo não, liberar a idade dele. É, é, tá na é pandemia o, da peste bubônica. boi.
3: aquele lado, entendeu? Aquele lado, novinho aqui. é Depende do carro. Novinho, o senhor vivenciou essa primeira pandemia. Entendeu? Mas deixa para lá história Mas, assim, é essa, gente,
2: né? de forma geral. De forma geral, o carro preço de carro subiu muito. Tá, a gente teve aí. Eu tava, eu tava vendo os um, dados agora antes de entrar. E o, o em geral, o preço do carro no Brasil valorizou cerca de 10% no último ano. Tá, seja a gente falar de usado de novo, seja o que for. Mas o pior, o pior do cenário e o que eu gosto, o que eu quero debater com vocês é que não foi o carro em geral que aumentou. É que quando a gente fala do carro de entrada, né? porque não existe mais carro popular, ninguém nem usa mais não. esse termo, carro nenhum é popular não. mais, não é, não quando a gente fala aqui de mais. carro de entrada, né? porque é caríssimo carro de entrada, não é popular, aí é que valorizou quase 20%. Então, o carro que ficou caro, não foi o carro de elite, o carro de médio, quem, quem tem dinheiro lá para pegar o carro, não, o carro de o carro, de entrada. Era o carro que da gente precisa do um carro agora para trabalhar, para isso, para aquilo. Foi esse carro que é ficou cada vez mais caro. Então, inclusive, se você, você vai sair do de entrada, você tá com carro de, Se você vai comprar um gol hoje em dia, sei lá, um Gol, você vai gastar e ele descapembado é sem nada. Você vai gastar aí 60 e poucos mil. Você e botar um brinquedinho assim. no gol, você vai levar um gol aí por 70, 80 mil, sei lá, e já já é o preço de você comprar
3: um,
2: um da próxima linha. Você vai com um T-Cross, não um, sei lá um o é, um, é, um, é, um é, um da não, Volkswagen não. aí. Aparentemente, o carro da Box
3: não vai Nossa, não o carro do carro, mas você chega próximo de um preço de um, de um Nissan Kicks de entrada, não, não é? Mas
2: você sobe justamente, você sobe de categoria de você carro sobe de com assim, né? Uma brincadeira, porque o carro, o carro de entrada tá caríssimo, né? Isso reflete, inclusive, no preço lá do, 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 do carro de aplicativo, né? Eu não sei como é que o pessoal tá conseguindo viver hoje em dia. E hoje, olha, para chegar aqui para esse mito da gente, aqui eu sofri. Tava dizendo a Lobo, eu passei 15 minutos agora para poder chegar para alguém aceitar uma corrida eu olho que a é corrida é boa eu faço corrida longa é caro mas o pessoal não aceita porque não, não, não eu tava fazendo a louco não é o tempo para alguém chegar para me pegar não é o tempo para alguém aceitar não tem não tem motorista de aplicativo eu vi outro dia um comediante é, brincando nas redes sociais é, a piada né vamos colocar um pouquinho mas o comediante dizia assim o Brasil tá em uma condição espetacular não sei como é que a gente conseguiu fazer isso porque antigamente os desempregados, quem estava sem condição de trabalho, ia trabalhar de, de aplicativo. O pessoal dos do, do, motores de aplicativo estão se desempregando. Então, como é que é isso? O Brasil conseguiu desempregar <risos> os desempregados? O cara é que é é era desempregado. Então, e aí, é uma Lobo, condição está difícil, aí, Daniel, né? Porque o, eu pensei, o cara está pagando carro caro, carro ele está pagando clássico. seguro, gasolina, tudo, tudo pipocado. Aqui, então, não sei como é que esse pessoal está sobrevivendo. Tô, a, a, o, aqui o cara está pagando pagos.
3: gasolina caríssima, se o cara não converteu o carro a gás. O cara está pagando Tá certo? O, a mensalidade da prestação do carro lá em cima, porque o carro se valorizou, e com o um detalhe: a, o que a, a Uber, a, o aplicativo de transporte, vai abocanhar do cara, é um percentual muito mais alto do que era quando essas empresas chegaram aqui, e a mais do lucro do cara está lá embaixo. Está lá embaixo. Então muita gente prefere nem rodar, nem rodar com o carro por ah. conta disso. Aqui,
1: começa... em mercado, aqui em Teresina hoje, aqui em Teresina hoje teve, um, isso, teve um teve
0: um. Eu não entendi. Não, eu, eu acho que pode é dificuldade. Não. Por que o mercado não está regulando isso? Porque,
1: então, não, por exemplo, não, porque não tá... é o médico, se você tá pensar, o se iludir, que, então, o preço não preço tá se iludir. Porque o, tá o mercado tá aqui, vai isso. se regular sozinho, que
0: é que o tá difícil.
1: Um... É uma coisa é. diferente, Lobo. Lobo, tá ouvindo, Lobo? Lobo, tá ouvindo? Eu acho que vocês não estão me ouvindo. Vem, presta atenção. Não, nós estamos te ouvindo, acho que é tu que não tá ouvindo a gente. Tá ouvindo
0: não, agora? Eu tô, tô ouvindo, perfeito. Tu tava ouvindo a Leg inter...
1: falar? Tava, ele tava me interrompendo ah, quando pronto, eu estava fazendo a
0: pergunta. Né? Hum. Eu tava fazendo uma pergunta. Agora a pergunta? É por que o mercado não tá regulando isso?
2: Eu, eu vou. Eu, eu, meu entendimento da economia é baixo. Né? Mas eu queria, eu queria começar essa roda aqui. Vê só, é diferente quando a gente fala de, de mercadoria e quando a gente fala de, do Uber em si. Porque a gente tem. Novos aplicativos chegando, então eu tenho Uber, agora eu tenho 99, Drivin, não sei o que, balalá, um maior de, de aplicativo de carro que chega chegando, que vai chegando, e eles vão querendo um competir com o outro e vão abaixando o preço. Só que os motoristas vão sofrendo com isso. Então, a partir do... O um, 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 um motorista vai querendo ir rodar para um outro, para outro, ele vai, vai tentando migrar de uma para outra, só que aquela que paga mais para ele tá tendo que por causa do mercado, recebendo menos clientes Ele tem que ir para outra. Então, o preço vai abaixando, mesmo, mesmo o motorista querendo receber mais. Eu acho que é isso que... É um negócio que é difícil de falar, porque tem camadas. Mas é diferente de um mercado, de um mercado querendo competir com o outro, que tem quem está com o preço mais barato do biscoito. e aqui eu tenho empresas diferentes, em que eu não tenho valor fixo do funcionário. né O funcionário vai depender de quanto ele está trabalhando ali. Eu acho que o negócio é mais complexo. É, inclusive discutir isso
1: é bastante complexo, sabe, Daniel, Lou, também. Essa é uma pauta no direito e na economia, que ela, nesse ponto elas se tocam, né? que é o que a gente chama de intervenção do Estado no domínio econômico privado. Então, normalmente, se, 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 se busca evitar que a administração pública regule por demais, a, ultrapasse a... a, a, a o aspecto fiscalizatório e não entre muito no aspecto regulatório das atividades da, dos entes privados. Por exemplo, a gente, a gente não é de se esperar que a administração pública regule, por exemplo quanto que você vai pagar de estacionamento quando você vai no shopping, não, não, a administração pública não tem essa, essa autonomia, dessa intervenção na, na, no domínio econômico do, do, da, da esfera onde, onde só existe o privado, então já houveram essas tentativas de regular regulações, é, logo, aqui no Brasil inclusive, algumas delas chegaram ao STF de querer regular, de que todo motorista de Uber tem, então isso aí não, não passa, inclusive a própria, aqui em Teresina, inclusive, aconteceu um caso que foi, é, 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 dado, dado, dado é, é, amplitude nacional, foi que foi querer regular o Uber né? e os aplicativos, dizer que só podia ter tantos Uber em Teresina, que o motorista isso, isso, aquilo, outro, aí a, a, a Uber... Absurdo. isso, a Uber, a Uber ameaçou dizer assim, não, então nós não vamos operar em Teresina, nós não vamos tirar o aplicativo em Teresina, aí houve, isso foi na época que, como o Daniel estava falando, isso foi na época que tinha muito desempregado querendo trabalhar de Uber, né houve uma, uma movimentação muito grande, essa lei não, não, não passou, ela chegou a passar aqui, mas foi derrubada mais na frente pelos critérios de... de, de de constitucionalidade e tudo mais, né? Mas isso não aconteceu. Dizendo, o mercado, Esse, esses movimentos, lá, isso não. Esses
0: movimentos, é acomodação. Pronto, é isso que eu estou falando por aqui. Por um tempo, por um tempo de exceção que nós estamos vivendo. Essa, essa é? resposta, um tempo essa de exceção. Res... E o mercado vai se acomodar e daqui as
3: coisas vão é começar a se essa normalizar. Res... Essa, 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 resposta, essa resposta, de... essa, é, essa, resposta deve depois, essa
1: resposta deve vir depois, essa resposta deve vir depois. Porque é o seguinte, fatalmente, a questão da pandemia, que forçou muita gente a abandonar os seus empregos, ou tiveram forçadamente os seus empregos abandonados, jogou todo mundo para dois ramos. Ou Uber ou entregador de delivery, moto, moto, moto motoboy. Escapou muita gente nessas duas categorias. Ou bike boy. Então. É, bike, aqui em Teresina também tem muito bike boy aqui. Então o que acontece? Essas duas categorias inflaram, cara. Não tem como. Aí, aí, aí isso inclusive entra por muito provavelmente uma autorregulação do mercado. Foi gente demais, tanta gente que aí não, não, não cabe mais todo mundo. Então deu essa saturação. Mas saturada. aí veja, Gil. Deu essa saturação. Fazendo saturada. paralelo,
3: fazendo paralelo com essa situação do Uber, com a, essa, a situação. Eu do só queria do só fechar, lealti, só pra que é só para dizer
1: o seguinte. Não, só para fechar aqui e volta aí para a questão do táxi. O que existe um movimento que tem acontecido aqui em Teresina, ainda que começa a ser notado, é a turma voltando a usar táxi. A turma voltando a usar táxi. Né? Porque está saturado o e táxi consegue, vamos dizer assim, é mais atender de uma certa forma. Mas, mas o mais... mercado vai regular, é. pô. Não precisa dizer uma... é, isso, é uma... é. isso é transitório. Daqui a pouco, Aí, daqui a, é pouco a coisa vai mas aí os trabalhadores,
2: aí os trabalhadores Fala, Alex, às né? vezes eles não sabem dignificar, não sabem quantificar a sua força de trabalho. A gente está falando de um pessoal que às vezes, dependendo da situação, não sabe ver o quanto vale minha hora de trabalho, o quanto vale meu minuto de trabalho. Até porque eles estão uma necessidade, eles estão sofrendo, eles estão precisando daquilo. Então, Muito pouco ninguém, brasileiro, muitas tem vezes essa eles vão noção na conta de... do lápis, o que é que eles estão fazendo, o dinheiro que está entrando, que está então, Ele precisa daquele dinheiro para botar o prato de feijão ali esse mês, não... esse mês, então ele às vezes ele vai trabalhar em uma condição desumana, tá certo? Para ir para bater o mínimo naquele mês. Então, se ele Roda for, ele mais for um por centavo, dia, um... mas ele vai querer aquele um centavo. Então, essa é a questão, é uma questão de ir contra a dignificação do trabalho. A gente está vendo isso acontecer nas nossas frentes, sabe? Eu, eu noto muito isso, né? O pega,
3: Pegando essa questão do, do Uber, que aí Ricardo fala, não, mas o mercado vai é, se ajustar. A gente está vivenciando um período excepcional. Se a gente pegar como exemplo o que está acontecendo com o preço dos automóveis, que os especialistas estão dizendo, não é que o mercado está vivenciando um momento excepcional e está, e que depois que passar isso tudo... O preço vai baixar. Ou você acha que a gasolina. O que, é que aconteceu com a gasolina recentemente? O que é que está que é que tá acontecendo com o preço da gasolina? Ela aumentou. Aumenta... Aumento hoje, viu? Peraí, meu Deus do céu. Amanhã, amanhã. Meu Deus do céu, eu, é,
1: sim, anunciado hoje, aumento para amanhã. É. é tão
3: rápido quanto a defesa do Náutico levando o gol. Para os adversários. Vai deixar para lá. Então, assim, a gasolina baixa na refinaria. Não pena, dá pena.
0: Eu não vou discutir com você porque você é tricolor. Você é torcedor do Santa Cruz. Eu tenho. Enquanto você discutir contigo, bicho. Ah, mas enquanto
3: o Marumíder líder, pinha, isolado, pinha. por não pinha. sei quantos Olha, pontos. Olha, eu só quero dizer
0: caramba. pra você aqui, ó. Ó, o Timbu, ó, o Timbu. Ó, o Timbu. Ó, o sinal ah. tá se borrando
3: todinho, né? Hoje é, tá bom, se bom, borrando bom, todinho, bom. pra não levar. Tá se borrando todinho. Tá todo borrado aí, ó. Vai, se vai, se vai, levantar, vai, vai, vai. Não dá certo. Não, então assim. A... O que o pessoal fala, no, no, no que diz respeito ao preço do almoço, é que não vai baixar. passada a pandemia, ah, porque agora a demanda vai diminuir... Ah, Aí, o empresário vai
1: achar bom o preço. Tu, tu acha que o empresário está vendendo o claro, um carro por 70 mil vai? e está vendendo, aí... ele, vai, ele vai baixar. Não, passou a pandemia, eu vou voltar a vender por 60. Ora, você está vendendo por 70 e tem quem compre. Para que Então, a, você então acha
3: ainda tem que que um Uber... comprar carro novo, então pronto. Então, você acha que o Uber, você acha que esses aplicativos, tá certo? eles vão chegar e vamos baixar a nossa margem de lucro, porque nós vamos atender justamente os a nossos gente... colaboradores. Não, veja só, a gente não, sempre é tem. Solução, a se gente sempre vai ter a vontade desempregada no Brasil, é o que a
2: gente tem nos últimos anos. Então sempre vai ter gente que vai se submeter à condição subhumana de emprego. Quanto mais aqui no Brasil. Tá? Eu não sei se essa é a realidade do Uber está sendo em outros países. Mas aqui no Brasil faz todo sentido você acabar puxando todo o suco do limão, do suor de cada pessoa, do, de cada brasileiro. Então, é diferente você falar do. do é o que eu estava dizendo no início, é diferente. Você falar um preço de uma bolacha no mercado, porque você vai ter você tem que quantificar o mínimo que vale aquela bolacha porque Daniel, você gastou teve gasto terra produção sei lá o que maquinaria seja o que for mas o trabalho o cara dá para se humilhar dá para trabalhar Daniel, trabalho escravo achando bom é só você conversar ele disso
1: Daniel o Letício Letício Martins está até comentando aqui no YouTube algo que é bastante pertinente essa questão que o Alec levantou aí hoje em dia o iPhone por exemplo não vem mais com fone de ouvido o carregador não vem mais, vem só o cabo, mas não vem mais a cabeça do carregador, você tem que comprar. E o preço é o mesmo, às vezes até mais caro, e a turma compra. O carro tá, tá lá na tá
0: fila
3: cara, pra comprar, tá. Olha, tem mas um bocado, porra, tem um bocado pra comprar sim. É isso, é, que não, do, mesmo ver, jeito, do mesmo jeito, Ricardo, rapidinho, eu deixo você falar rapidinho. Do mesmo jeito, você vai comprar algumas marcas, alguns carros de algumas montadoras, não vem mais o step tradicional, meu filho. É, é aquele step verdade. provisório. Roda em trator, roda aí, em trator. Aí a desculpa Sim. é, não porque na Europa é assim, nos Estados Unidos é assim, só que lá tem estrada que presta. Aqui você não tem estrada que presta, e você pega uma rodovia, onde se você cair no buraco, são 120 quilômetros entre nada e coisa nenhuma. E aí não tem step provisório que dê conta. E tem e um pouco Sem sinal do celular. De outra, e outro, sem sinal celular. É, outro detalhe, outro detalhe, lá o cara você cara anda direto
0: com o sinal do o cara celular não sabe dirigir fica caindo em buraco o tempo todo e fica dizendo isso
3: Entendeu? pronto ele agora ele agora tá certo é o piloto de fórmula 1 é. agora pronto baixou é. agora esse espírito nele fazer
0: parceiro. o que né? fazer o que olha meu carro tem 70 mil quilômetros rodados e ele tem os pneus originais e não tá precisando trocar, o não. Ferro vai
3: no borracheiro, aí manda o cara fazer aquele friso no pneu e dele. não tá
0: precisando trocar, sabe por quê? Porque o motorista é bom. Nesse motorista é bom, é. pô. O motorista é bom, é
3: foda. Velho, velho quando dirige, Isso. anda bem devagarzinho. Devagarzinho. Devagarzinho, só com 40. Tô, é, é primeira barato, e segunda, mano.
1: Primeira e segunda, mano.
3: Uh, uh,
1: a segunda fica estourando aí, até o cara não passa, passa a segunda. Passa a segunda, terceira, um pô. Motor... É, passa a terceira, porra
0: gritando lá. É. Ó, vamos pegar para a gente o nosso último tema a gente aproveita o negócio de, de economia. A gente viu assim que todo mundo está tendo uma casquinha do, do da Olimpíada, né? Você tem os patrocinadores tirando casquinha, você tem a questão dos do, políticos querendo tirar uma casquinha. Inclusive, <risos> eu tive uma, eu fiz um comentário numa, no Instagram, numa reportagem do Jornal do Comércio. Que viralizou entre meus alunos. Eu nem sabia, eles me mostraram. pessoal, todo mundo adorou, não sei o que, o que, pegou. Que foi uma foto de, de Lula, uma foto de Lula, é, numa piscina, de sunga, numa piscina, entendeu? Se mergulhando na piscina, dentro da água, ele estava dentro da água. E a, a pra, assim, em homenagem à medalha daquela, da, da, da nadadora brasileira que fez o, a maratona olímpica, que eu, o ouro da maratona na Maratona 4, na maratona 4. Da aí da eu peguei Bahia, e certo. fiz o um comentário, isso foi do Jornal do Comércio, aí no Instagram, né? Eu fiz o um comentário, conheço, ponto, peixe ladrão, muito difícil de pegar. <risos> aí, <risos> eu botei lá, né? Eu nem vi que a galera, que a galera tinha visto, assim, oxi. Quando foi essa semana? Isso foi semana passada. Quando foi essa semana? Aí os alunos, pessoal, todo mundo viralizou, passou por todos os grupos de alunos possível imaginável. Tá certo? Lá o seu comentário do. do que aí, político. Eu não tô falando dele, de Lula, mas assim, pode ser Bolsonaro, pode ser Ciro Bolsonaro. Todos, todos, né? todos. É, é, se aproveitando. O governador da Bahia disse que a Bahia é maior do que a Espanha em, em medalhas de, de ouro, não é? Não é?
3: Então, assim... Grande incentivador eu... do esporte baiano, ele. Para não dizer o contrário.
0: E aí a pergunta é... Quem é o dono da medalha? De quem é, de quem é essa medalha? É dos governos ou é do atleta?
1: É, é, é uma, uma, uma,
2: uma... Uma...
3: A resposta uma é para mim. Né? Mas pra mim a resposta é óbvia. É, é, é dos é. atletas. Não tem nem para onde correr. Porque ele, que quando você pega... E aí, sem, sem querer é, politizar, não é isso, como o Ricardo disse, qualquer presidente de qualquer partido que estivesse no poder ia querer ter essa casquinha, mas nos últimos anos, quem menos investiu nos esportes olímpicos foi o atual presidente. E aí o nosso atual presidente, abrir a boca, batendo o peito, que ele é um grande incentivador do esporte olímpico, é uma balela. É uma tem balela. ministro
1: dos esportes, tem esporte, hein, nesse...
3: Não tem, ele acabou. Eu não estou dizendo que não tinha que acabar acabou não. com o
1: Ministério dos Esportes. Ele
0: tem um secretário. O Ministério, dos esportes, é, né? é, é, você
3: tem um secretário dos Esportes. Mas, assim. Não, Alex, dá. mas. Eu acho que, tem que tem o, dono, o dono da medalha eu, eu, é o um atleta.
0: Porque eu estou é perguntando que eu não sei. Eu não pesquisei sobre isso, tá certo? Tu tem esses dados de investimento em esportes ano a ano para pegar e dizer os isso? Dados aqui eu não falar tenho. isso. Não, não eu vi viu, várias cara.
3: reportagens na época onde eles falam, tratavam do mesmo tema. Então, essa questão... A, semana passada,
1: por... a Olimpíada acabou semana passada. Sim,
3: sim, né? sim mas tinha... Mas os reportagens... investimentos
1: vêm de... de tempos vem, atrás. Vem né? caindo, vem caindo. Em, em é, um
3: reflexo, é. é um reflexo da nossa economia. Então, vários setores sofreram contingência no seu orçamento e as despesas para os esportes também entraram nessa barca. Não tem nem para onde correr. Então, por isso que eu digo, não é porque houve um aumento, tá certo, no investimento no, no, no nosso esporte olímpico, que a gente teve agora um retorno. Olha aí, ó, tá vendo? Ó, os últimos dois presidentes são os responsáveis por isso aqui. Não, não houve. Não, é muito é... mais um acaso ao esforço individual de cada um, porque vira e mexe você vê que tem alguns atletas que ganhou. Você olhava no, no, nas revistas esportivas, o cara não estava nem sequer cotado. Para ganhar uma medalha. E daqui a pouco apareceu aquela medalha. E curiosamente, é que... aqueles esportes uma que coisa. tem.
0: Deixa eu fazer uma pergunta. fazer uma pergunta. Assim, uma coisa que eu assim, fiquei impressionado foi o, o, a premiação dada para quem ganha a medalha. Que, o, que, o que eu vi de reportagem foi dizer assim: que nas outras Olimpíadas uh, se ganhava 10 mil. 12 mil, os caras ganhavam uma medalha. E agora, o, 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 é 100 mil, 150 mil, 250 mil para uma medalha de ouro, né? A, a, a Rebeca ganhou é de ouro de ou prata, levou 400 mil reais de premiação do, do COB, né? Do, 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 do... COB, do Comitê Olímpico. Aqui para nós, esse sentido financeiro, será que dá um gás a mais no cara assim na, na hora?
3: Mas assim, ser... o não, Zico não, tá, não, não, não Não, Isso não. É no... não não, não. Não um não, mais não, na hora. Eu não, não, não acho que é uma coisa nisso. que o cara pensa. O cara não pensa nisso. O cara não pensa nisso na hora. Você acha que quando ele tá lá competindo, ele pensa, eita, vou me esforçar um pouco mais porque eu vou ganhar uma grana. Não pensa. E assim, essa grana que entra, no eu final das pensa. contas, vai servir. Vai ele servir. Para ele mesmo. Você acha, Gil? acho. Uma... A prova de 100 metros na piscina. Tu acha que o cara tem tempo para se preocupar com isso? Não, não é isso. Não, é, é antes ano. Eu não acho que... Acho, acho...
1: dá, eu... dá o gás, eu... né? Eu... E dá, dá o gás, dá o gás. E digo mais, e digo mais. Não, sei, se... não. não Eu não posso, eu não posso, eu não posso é, é, falar aqui com, com certeza e com segurança que eu não estou lá na cabeça do atleta. Mas eu acho que seria inteligente para o atleta dar o gás ganhar os 200 mil e dizer assim, agora eu posso me virar aqui, vamos dizer assim, sem depender de um patrocinador, por exemplo, alguma coisa do tipo assim, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Tomando, por exemplo, aqui, aquele cara que está arremesso de peso, que ficou em quarto lugar, na beirinha para ganhar a medalha de bronze, é. foi noticiado aí a condição como o cara treinava. Rapaz, abriram uma vaquinha virtual aí para ele e já conseguiram juntar 240, mais de 240 mil reais para ele, que é mais do que o que ele receberia se tivesse ganho uma medalha de bronze. Aí eu te digo, viu, esse, cara esse dinheiro cacete, esse esse cara descansado vai descansado cair cacete, pro cara. É esse, dinheiro, esse dinheiro que vai cair pro cara, você acha que ele vai pegar 240 mil e vai comprar um carro? Ou você acha que ele vai comprar uma roupa melhor, um peso melhor, vai construir no quintal da casa dele
2: um espaço para ele treinar? O que, é que você acha que ele vai fazer? Então, eu, então, acho vai né? isso, tá? eu, eu acho que vai até além isso. Eu acho que o prêmio é nesse dinheiro de agora. É, boa Depois Olimpíadas, agora, o, o, a mídia que esses atletas ganharam, se você for ver um. Sei lá, acho que a skatista ganhou o, o, a prata agora, maravilhosa, a raiz, Leola. Ela tem. Eu acho que deve ter já nos, deve estar nos 3 milhões de seguidores já no Instagram. Não é nem o dinheiro da prata que ela está fazendo, ali Quanto é dinheiro ela está. esta a vida de mídia que ela está fazendo ali. Sabe? Todos esses dinheiro? Esse cara mesmo, não ganhou só desse dinheiro, dessa vaquinha. Toda e a mídia eu... de mídia que esse cara vai fazer agora nos próximos dias é muito grande. E outra coisa. Um eu, tô... ele, eu acho que isso dá um incentivo para ele treinar, sim, com certeza. Às vezes, nem só pelo dinheiro físico, mas pela mídia, que ele, o dinheiro que ele vai fazer até por cima da mídia. Eu acho que esse é incentivo. Agora, dizer que ele está pensando só. Sobre... A gente tem que pensar que isso também é o trabalho dele. Né? Então, ele tem que pensar financeiramente, ele tem que pensar no retorno que, é que ele vai dar. Mas ele, quanto mais um atleta de alto, rendimento, de alto rendimento, ele só faz aquilo ali porque tem muito prazer envolvido também. Né? Porque ele claro. sabe tirar onda no negócio dele, tirar onda. Né? Eu acho que tem, tem, tem os dois jogos. Mas lá. aqui para nós, eu acho, eu acho que assim, não é o prioritário.
0: Mas eu acho que faz diferença.
2: Faz em qualquer emprego. Se alguém chegar e não vai bater a profissão que tem. Exatamente. É Bateu uma meta. Se você, vai... se você bater eu uma meta, meta, você
3: vai ganhar.
1: Pronto, ganha o final. Claro que o cara vai dar um sangue não, a mais não, Vai não, dar um gás precisa, Faca nos dentes, velho Se precisa, bota faca nos dentes Você até colocou aqui Trouxe aqui no, no, no rodapé aqui, Um comentário do Letício mais uma vez Também uma boa participação do Letício Ele falou assim, que na TV você só vê futebol Então, cara, quantas vezes Ao longo de quatro anos Um ciclo olímpico, a gente vê aí Alguma competição de skate De surf Quantas vezes, pô? Pra gente chegar e hoje tá lá ou, ou, ou cobrando o cara que não ganhou a medalha, ou tá ali hoje endeusando a, a, a garotinha que ganhou a medalha. Mas,
3: inclusive. Acabou. O,
1: o, o cara falou: tem um, tem um humorista que eu, eu vi no Twitter que ele falou o seguinte: pronto, acabou a Olimpíada. Agora a gente só vai escutar falar de surfista quando o tubarão morder a perna dele, e só vai escutar <risos> falar de skatista quando for preso pela polícia que estava fazendo é, fumando maconha na, na, na... é isso que vão dizer, é isso que vão, vão falar só vai falar de skatista surfista agora né? ninguém fala mais então é, também passa muito por isso a discriminação de GIL não, não estou falando só eu
2: não eu tô falando, falando, falando para tá você por é
3: também, também né, né? é verdade eu só para você os próprios skatistas né, quando entrevistados aqui no Brasil da importância da medalha eles falaram ó é importante para ver se a polícia para de pegar no pé da gente, porque a gente passa o tempo <risos> todo, dia, mas é, teve isso, teve isso, teve fez, foi. isso, São Paulo, que, teve São isso Paulo, aí, Paulo, que foi, Teve, em São Paulo, é. viu, você sabe que em São Paulo, tá certo, o maluco do Jânio Quadros, quando foi prefeito de São Paulo, Porra, tá né, tá certo, ele, vez, ele, 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 ah, sim, o, o tio da rainha da Inglaterra tá falando agora, fica quieto, o, ele baixou uma lei, aonde dizia que era para... Eu não sei se era guarda municipal, mas alguma, algum órgão de fiscalização do, da prefeitura deveria atuar para coibir as práticas do, do skate. É. Porque não concordavam. Então eu era... a um depois que
2: voltou isso. Então, tem, tem, agora, foi. a gente tem que lembrar, gente, que o Brasil foi super bem no skate, no surf, que são esportes foram a primeira vez que esses esportes estavam lá nas Olimpíadas. Claro. Né? A, então, a gente, gente tem que lembrar que bom. talvez não tivesse nem a ninguém a gente, levando a tão ótimo. a sério fora a gente teve um ótimo
3: mas que o brasileiro curto bastante. Mas né? a gente, é, a gente teve, pergunta. Daniel, um Olha desempenho pergunta. muito bom. De a gente teve um desempenho, rapidinho. A gente teve um desempenho muito bom no passado em vôlei de praia. E o que, é que aconteceu do desempenho brasileiro? O que, é que aconteceu? E aí o comentário que os próprios atletas fazem é que o Brasil era ponta e ficou parado no tempo. Então, eu vou fazer a mesma analogia. Somos destaque no skate, somos destaque no surf. Mas será que nós hoje. vamos ter um... hoje? mas vamos ter investimento a longo prazo, porque os outros manter países não não. para manter.
2: Tenho certeza que agora que skate é esporte olímpico, vai ser vai faculdade dos no Estados aí, Unidos vou... dando bolsa para melhor skatista, não sei o que, balalá, balalá. É. E a gente não fica para trás, que a gente não vai, não vai investir é. nisso. É. É. A gente vai voltar ao seu skate, ser é só o um pessoal. Uma,
0: uma pergunta que aqui é. de Marcos: de onde sai o dinheiro do copo para pagar esses prêmios? Olha, eu, eu não sei se tem Patrocínio um do, do, do governo patrocínio. federal. Eu acho que principalmente é patrocínio, né? Patrocínio. Foi uma confusão com a empresa, sim. com, 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 a, com a, a empresa que patrocina os, os casacos, né? Com a seleção de futebol, que não quis subir com os casacos, porque eu achei uma sacanagem, e, e, e vi, uma, inclusive, e, pera, com futebol uma...
3: masculino não devia ter na Olimpíada. É. Já começa errado aí, né? é, é, é. Já começa errado aí. Aí é assim...
0: você dizer que, o, que a seleção de basquete dos Estados Unidos não devia competir. Olha só. Mas eu já é... disse
3: isso, eu nunca disse isso. Você, tá, você que está dizendo, não é tem a, a palavra coisa. na minha boca. Não, não porra, o, o, o um ranço é autoritarismo. O, o, o raciocínio, tem, o, raciocínio. É
1: autoritarismo aqui. o raciocínio de Alec, que eu também endosso é que para o futebol masculino, já existe uma Copa do Mundo, Bro, que é um evento só para é futebol. futebol. Mas para os
2: outros esportes também existem. Tem Copa mas, existe mas, é mas não é a mesma é visibilidade vida. de Copa do Mundo. É, é, é. é
3: a visibilidade de cada vez. Tem duas é a visibilidade
1: de cada vez. Duas competições mundiais têm visibilidade de cada quatro anos. Copa do Mundo e a Olimpíada. Pô. Só a Copa do Mundo já, já, já tá Tem um esporte Copa
2: que do tá do lá no mundo, não precisa.
3: Copa do Mundo é só futebol? Não
0: precisa também, acho. É. Eu, 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 acho assim, eu vi uma, um depoimento do, do, do medalhista de bronze dos 50 metros rasos, né? Que eu achei muito interessante. Que ele pegou e disse que o, esses caras, porra, não estão não vendo o lado dos outros. Eles são milionários e não estão vendo o lado dos outros, porque a empresa, tá certo, que patrocinou os casacos, ela pode simplesmente quebrar o patrocínio e esses 250 mil que é um salário... Ah, não! É um bicho que esses caras ganham num jogo da, 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 do, do time deles na Europa, né? ah, ah, para um cara que faz a natação, para um cara que faz o judô, para um cara que faz até o skate, é, irmão,
3: é o ano todo, é o dinheiro do ano todo. O ano todo não, meu filho. Vai garantir o círculo olímpico dele, vai garantir os próximos quatro anos dele de competição, se você parar para pensar. E, aí você, aí, e é por isso... Aí eu pergunto... Com atitudes como essa... Você enxerga... Olha, se é para ter futebol... Manda os meninos... Manda, manda os moleques de 17, 18 anos... Como com as outras seleções... Porque ó seleção de nível mundial... Tirando o Brasil... O Brasil é a única que manda... Justamente com os atletas... Naquela margem... Ah, pode mandar três atletas... Acima dos 23 anos... E mesmo aqueles que estão dentro do limite dos 23, a gente manda os nossos destaques. A Alemanha não faz isso, a Espanha não faz isso, a Argentina já fez isso no passado, tá certo? A Argentina já fez isso no passado. A Alemanha, França, não vai ter, Estado, não vai ter. Não vai ter. Não vai ter isso, tá certo? Aí você vê na hora que vai receber a medalha olímpica, como você disse. Eu vou botar o agasalho da empresa que patrocina justamente a seleção brasileira. E que muitas vezes patrocina eles mesmos. Muitos eles são patrocinados para aquela empresa. Aí quebra os outros.
0: Então, ao fim, dinheiro é importante, mas a medalha é do cara que está lá suando. Não é? Esse não, e, não é. da é família,
3: e da família E da e família, da família. O o sacrifício que o pai, ah, a mãe ah, A tia, ah, o papagaio e ah, o periquito ah. fez não menina da ginástica Não é herói É, não é herói Aquela família A mãe da medalhista Da ginástica Empregada doméstica Tendo que trabalhar O irmão que levava a menina A pé Duas horas de caminhada até o centro de treinamento. E aí, onde é que está o cob para poder patrocinar o menina dessa? Porque agora que ela ganhou a medalha, beleza. Beleza.
0: Eu, eu também acho, Marquinho, eu, eu vi isso. Eu, eu vi essa história da Espanha, mas era tudo sub-23, tá?
3: mas é era isso que eu -23. dizer. E aí?
0: Jogaram a Euro, mas era sub-23. Né, não tinha Daniel Alves, não? Né, <risos> Daniel Alves é, é sub 42, né? <risos>
1: <risos> sub 40, <risos> sub 40.
0: Bom, meu povo, vamos embora. Vamos embora. Vamos
1: oh, embora. Foi, 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 foi bom bate papo hoje também. É, Para caramba,
0: você é um cara, você é, você é professor, né? O cara, é professor, o cara tem um diálogo fácil. Também
2: tem
1: isso, não
2: é? O Obrigado. Massa. Já percebeu isso? Obrigado, né,
3: Ricardo.
2: Obrigado, já percebeu isso. Eu, eu queria aproveitar para mandar a mensagem final aí para quem está assistindo, né? Lembrar, e até puxando um ponto, um ponto que o Lobo falou mais para trás, sem querer voltar à polêmica, que às vezes a gente só levanta ponto ruim. Naquele momento eu não respondi, mas às vezes a gente Oi. foi, talvez foi necessário no Brasil levantar ponto ruim. Porque às vezes a gente recebe, o brasileiro recebe, sem querer generalizar, mas generalizando, mas o brasileiro recebe a boa notícia muito mal. Eu digo isso eu, porque às vezes na ponta eu fico sem querer dizer como é que a situação está boa, porque eu sei que as pessoas reagem mal. Eu, eu vejo alguém com uma primeira dose que nossa, sai sem máscara nossa. por aí. Então, eu queria aproveitar para dizer, para dar notícia boa, a gente está passando, a gente está superando a pandemia, a gente está vendo os números melhorarem bastante, muito a vacina está sendo eficaz, a gente está vivendo um momento de super vacinação no Brasil tá certo? Independente de quem seja o responsável por a vacinação nesse momento, independente do que a gente passou no passado, que é difícil de jogar para trás, porque a gente foi o país que pior respondeu inicialmente, mas no momento agora a gente tá sabendo responder bem, tá? Então fica aí a mensagem de esperança, mas continuemos sendo responsáveis, tá? A gente tem que lembrar que toda semana ainda tem gente em UTI ainda, tem paciente que infelizmente eu tô tendo que mandar para UTI, tá? Então, vamos se cuidar, vamos usar vamos ser responsáveis, vamos tentar controlar o máximo que dá. Tá? Vamos ficar em casa o máximo que dá ainda. Vamos embora.
3: Vamos Tranquilo. Valeu, Daniel. valeu Obrigado, um obrigado a todos. Foi um obrigado ao
0: pessoal que assistiu, tá? que depois vai ver gravado. Um abraço a todo mundo. Até galera a Galera que semana. tá assistindo
1: aí, apertem o sininho, se inscrevam no canal mais uma vez aí, aproveitem. Né? E que dê tudo certo para vocês acompanharem o canal nas próximas quartretas. É isso aí. Valeu, tá, Daniel! Mano. Valeu. Um abraço, gente. Um abraço, tchau, tchau. galera. Tchau, tchau. Boa noite. Um abraço.